1: de Carréron <rire> saison 5 épisode 14 bien heureux de retrouver mes comparses habituels, c'est-à-dire Steve et JC mais avant euh, un gros merci bien sûr à Steve qui nous a présenté euh, on va en reparler dans quelques secondes euh, qui nous a présenté la première entrevue en fait euh, qui, qui celle-là n'était pas exclusive mais c'est la première de plusieurs qui seront euh, exclusives bien sûr pour euh, les membres de les Ribbirds qui font partie de la Rebroom donc euh, c'est sur les prochains seront sur patreon.com oblique le carréron un gros merci à Steve et JC également qui, euh, écoute moi JC je trouvais ça bien cool que qu'on ait euh, ce que Steve a présenté, puis tout ça, puis tu sais, c'est quelque chose qu'on discutait, ça faisait longtemps. Euh, salut la même machine qui est avec nous autres sur Twitch, mais euh, moi, j'avais. Est-ce que tu ta chronique de Cossin?
2: Oui, je vais avoir des cassins spéciales pour toi aujourd'hui. Yes! All right. Okay. Aujourd'hui, on va parler des, des cinq articles de Hulk Hogan les plus dispendieux sur eBay.
1: All right. Puis Steve, parle-moi un peu de ton expérience euh, de cette entrevue-là. Écoute, c'est es, vraiment pas ta première entrevue dans la vie quand on sait ce que tu fais, là. mais je veux dire, dans un contexte de, 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 de work puis tout ça, là, moi, j'ai bien aimé ça, en tout cas. Un gros merci à toi et à Danny aussi.
0: Ben, écoute, l'expérience de l'entrevue, Martin, puis euh, JC aussi, c'est... Un, j'ai vraiment aimé ça, mais c'était plus dur que je pensais. Puis je vous explique pourquoi chaque question que je posais à Danny, moi, je dirais que 80 je me doutais déjà de la réponse que j'allais ouais,
1: avoir. Ouais, je comprends. Tu veux pas... Euh... Tu
0: sais, Ça, c'est dur. C'est pour ça que des fois, je l'ai emmené vraiment dans ses débuts que, écoute, je, je savais un peu par où qu'il avait passé, mais tu sais, Let's Go raconte-moi raconte ouais, ouais, ouais. ce que moi, je sais pas. Parce que je me dis tout le temps, moi, dans quand je fais des entrevues, puis quand j'écris l'article après, si moi, ça m'intéresse, j'imagine que le lecteur ou l'auditeur, ça va l'intéresser aussi. Moi, je suis mon premier public là-dedans. C'est
1: sûr que c'est un danger. puis Je pense pas que tu sois tombé dans ce panneau-là. C'est-à-dire que oui, effectivement, clairement, ça peut être un danger d'interviewer. Un intervieweur qui connaît la majorité des réponses de son invité, ça peut... C'est justement... Il y a des affaires que toi, tu sais, qui vont répondre que moi, je sais pas. Il ne faut pas que tu passes droit non plus. puis Écoute, tu ça va être un work in progress comme on dit, puis je ne suis pas inquiète pas tout. Puis euh, moi, je trouve ça vraiment cool. Euh, l'idée, c'est de donner le plus de, de contenu possible euh, à tout le monde, oui, mais particulièrement à nos rivers Fait que, écoute, euh, moi, je suis super content. Et euh, plus qu'on offre de contenu, plus ça rend la chose intéressante, divertissante pour le monde qui nous regarde, mais ou, oui, qui nous écoute, mais euh, pour nous autres aussi. Fait que c'est dans cette perspective-là que je vous je vous permets, oui, je me permets plutôt de vous parler euh, de euh, la chaîne YouTube, en fait, euh, de, de, du Carréron, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de contenu maintenant qui s'y retrouve, et euh, c est, c est, ça va continuer, hein, parce que, j'écoute je, je, c'est pas compliqué, dans le fond, j'ai extrait les, les fichiers audio des shows précédents qui concernent la gamique de marbre, J'en ai fait des extraits qui tournent entre, je dirais, 8 et 15 minutes à peu près. Euh, j'en ai sorti une douzaine. Euh, écoutez, les gars, je n'avais pas saisi l'amplitude du nombre de gamiques de marde que j'ai faites depuis le début. Parce que j'en cherche encore et toujours des gamiques de marde. Puis, après avoir fait ce, ce travail-là, je regarde qu'est-ce qu'on a comme gamique de merde déjà, puis je suis comme, si, je sais que je vais faire. <rire> j'ai même fait uh, Jim Neidhart qui faisait où, J'ai même fait ça, Ça, c'est quand même assez niché, là. <rire> Mais bon, voilà. Là, euh, les boys, euh, tantôt, euh, hors micro, on se parlait de ça. Euh... Il y avait Extreme Rules en fin de semaine. Moi, je suis au courant de ce qui s'est passé. Avant que je vous laisse en parler, parce que Steve, je pense que tu l'as regardé. Moi, j'ai juste vu le, le, j'ai lu, en fait, le play-by-play. -play. Euh, il y a du monde aux créatifs, à WWE, qui ont l'air d'avoir été dessoulés. Parce que là, de ce que je comprends, le, le niaisage à Alexa Bliss, là, ça s'en va au vidange. Les catins, puis le broyage, puis le vomissage, puis le coulage de sang dans les yeux, puis toutes ces affaires-là, là, de ce que je comprends, c'est terminé. Je suis bien content. Puis, savez-vous quoi? Allez pas penser là, que si je dis ça, c'est parce que je n'aime pas Alexa Bliss. Partout, la, il y a un moment donné, il y a deux ans, c'était elle la meilleure heal de toute la compagnie. Tu sais, elle a du heel, elle n'avait à côté, là. Fait que, euh, je suis content pour elle qu'elle qu ait enfin euh, canné ça, mais euh, puis écoute, là, je sais pas si vous avez regardé Rod la semaine d'avant, mais le segment entre elle et Charlotte Flair, c'était fucking gênant, là. C'était cringe, le genre, là. Écoute, là, pis là, je dis pas ça parce que je l'ai lu dans un dirt sheet, là. Non, 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 je l'ai regardé, là. C'est comme, hey, aboutissez, là, s'il vous plaît, Charlotte. Je pensais jamais dire ça, mais, tu sais, j'étais, ah ouais, Charlotte, ça a une volée, là, tu qu'on en finisse. Qu fait En tout cas, c'est, euh, non, non, je suis bien content que ça, ça soit terminé. Je trouve, c'est très, très cringe et très gossant. Mais sinon, parlez-moi un peu de, parlez-moi un peu de, de ben, des bouts que vous avez vus. Je pense qu'il y a juste Steve qui l'a regardé au complet, ou en tout cas de Mamba. Je l'ai pas partie. regardé
0: au complet, okay, mon putain. Okay. Mais euh, j'ai vu le début qui était le six men tag team match noded ouais. contre AJ Omos puis Bobby Lashley
1: Oui, ouais. qui ont euh... ajusté à la dernière minute en plus. Là.
0: Ben je, moi je pense que c'était pas sa main juste... card
1: au début je pense.
0: Ouais, non il était pas là mais je pense qu'ils ont juste voulu euh, continuer l'histoire un peu Bobby Lashley et ouais, ouais, Biggie. Ouais. Pourquoi ben c'est super simple c'est parce qu'à ce soir à Raw ils ont annoncé Bobby Lashley contre Biggie. Ils ont, ils ont essayé de jouer pour avoir le plus de codes d'écoute possible. C'est un opening de show là, à soir, le, le World Title Match. Ouais, ben, ça, ils, ils ont commencé à faire ça, hein, avec un très gros combat pour euh, je ne sais pas s'ils ont réalisé que de même, as peut-être plus de chances d'aller chercher des auditeurs ou quoi que ce soit. Là. On remarque que la IW a fait ça, Punk qui sort au début. Ouais, là, ouais, 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 non, non. Ça veut correct. dire
2: qu'à à soir les deux titres majeurs vont être défendus parce qu'il y aura euh, Women's Open Challenge de Charlotte Flair. Bon. Oui.
1: Mais oui. ça, là, vous trouvez pas, les gars, que c'est quelque chose qui fait penser pas mal à une affaire que je dénonce depuis très longtemps. C'est... OK, une Fiode, puis il y a des équipes. Mais tu c'est pas nécessairement la Fiode, elle est pas juste entre les équipes, là. Tu Fait que là, tu A puis B qui sont ensemble, puis tu C puis D, les heels qui sont ensemble. Puis là, ben, ça commence. La, 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 la bicyclette. A contre C, puis D contre B. Après ça, B contre C, puis A contre D. Après ça, euh, handicap match, D contre A puis B. Hop, oh, après ça, on vient rajouter F puis G. Fait que là, c'est A puis A. moi, là, si vous plaît là, tu sais, ça a pas de sens puis je trouvais qu'ils commençaient à s'éloigner un petit peu de ça, je trouvais que com ça commençait à avoir de leur, un peu d'allure leur affaire, puis écoute là, de ce que je comprends, de cette, là
0: c'était 4 c'est rendu 6, ça va être quoi là puis Survivor oh, Series s'en vient en plus on, là. on dirait qu'ils prennent pas de notes sur leurs mauvaises choses à ne pas répéter ouais. Ouais. c'est simple de même là
1: ah, puis puis j'ai trouvé on, ça drôle je, je vois, oui. pour, excuse, je t'ai interrompu, mais pour, euh, tu sais, tu dis, ils ont pas pris de notes, ben, ça m'a fait flasher sur si quelque chose, je voulais pas te couper, mais j'ai commencé, je veux faire euh, quelques segments parce que j'ai commencé à regarder toutes les Starcade depuis le premier. Ok. Là, je suis rendu à NWO, je suis rendu à Bischoff contre Larry Zabisco pour sauver Nitro et toute l'équipe. Fait que là, ben écoute, j'écoute pas ça back à back, là, j'ai pas le temps, mais tu sais, mettons, quand je me couche, j'en écoute une heure ici, puis là, pis là, je viens en bout de tout rabouter ça ensemble. Fait que là, je, je, je t'ai rendu à Starcade 97, fait que là, je refresh mon browser, puis paf, tu sais, il y a toujours des... Euh, tu sais, la, la WWE sur le network, je parle pas de Peacock, là, je parle de, de, du network. Tu sais, il y a toujours des bumpers avant, là, tu sais, des promos d'affaires. Il y a une promo de Keith Lee. Tu sais, il y, y a une promo de l'émission qui parle de Keith Lee, qui est donc extraordinaire, qui est donc fantastique. C'est qu'ils font avec hein? Keith Lee? C'est quoi l'affaire?
2: Ouais, C'est ça, il est où Keith Lee?
1: Il, il essaie d'en faire un, un welterweight c'est quoi l'affaire il, il est même pas NXT, est pas un c'est tu parce qu'il trouvait pas tu sais je, je me souviens d'un qui parlait que Vince trouvait qu'il était pas encore tout à fait à point côté work style puis tout parce qu'il est trop tu sais Vince là, il aime pas ça les gars qui sont gros puis athlétiques. lui il veut des gars qui, 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 qui font le style de, de working là de gros tu de, de de monstrueux. Là. Pour les mêmes raisons qu'à WCW, ils ont dit à euh, Paul White d'arrêter de faire des dropkicks du troisième c'est Un GS, ça ne fait pas ça. Là. Ça te donne ah, un bien. coup de poing et tu perds
0: connaissance. C'est ben, Vince c'est mieux, ouais. mieux des gars comme Kevin Nash que comme Keith Lee. Là. Ça, on ne se le cachera pas. Là. Ben mais non, c'est euh, sûr. C'est clair. Ben, le problème, c'est que les fans, eux autres, ce qu'ils veulent la Star c'est des Keith Lee. Ben, c'est ça. C'est
1: exactement ça. C'est encore une fois Vince qui vit en 1987. Pis, tu sais, le champion, faut qu'il soit gros. Pis, tu sais, en tout cas, Keith Lee, s'il vous plaît, faites de quoi. Sortez-les, faites quelque chose avec ça. Là. Parce que ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a juste pas de sens. Là. Euh, c est, c est un... Moi, en tout cas, écoute, j quand, Keith, quand Keith Lee luttait, à, travaillait à NXT j'aimais plus NXT que l'AI, la puis je regardais plus NXT que l'AI. La OK? Là, il n'est plus là, je regarde plus l'AI. Ça te donne une idée, là? C'est aussi simple que ça, là. Je, si j'analyse comment ça s'est déroulé, c'est exactement ça. Si tu me demandes, c'est quand tu as arrêté de regarder l'AI, c'est quand Keith Lee n'était plus là. Je n'ai pas fait ça délibérément, mais ça a été ça le résultat pareil.
0: Eh, tu sais, à la base, Martin, puis ça, euh, on en parlait tantôt hors d'onde, du temps, on n'a pas nécessairement beaucoup. Pis moi, le non, temps libre que j'ai, puis que je veux être diverti, je veux écouter de quoi de divertissant. Ah je suis pas, diverti. pas diverti. Pas non plus. Je ne pas diverti. Je bien, là. Tu sais, hier, là, à un moment donné, pour revenir à Extreme Rules, ouais, ouais, ouais. le championnat féminin SmackDown Bianca Belair contre Becky Lynch. Le match est coussi là. Euh, moi, je ne suis pas un tripeux de lutte féminine puis je veux pas être péjoratif là-dedans. C'est juste que ce pas ma tasse de Non, ah non, on
1: en a déjà parlé. C'est pas.
0: Puis, euh, on dirait qu'ils ne savent pas quoi faire. Fait que là, ben, tu as Sacha Bang qui est arrivé là-dedans, qui s'en est pris à Bianca Belair. Fait que euh, Becky Lynch ouais, a... ouais,
1: Ouais, ouais, ouais. Je, ça avec, j'ai lu là
0: ben, Après ça, elle saute sur Becky Lynch. Là, on se ramasse à trois. On dirait déjà qu'on qu sait qu'on va avoir un three-way au prochain pay-per-view. Tu
1: Non, Non, c'est pas juste moi. ça, c'est pas juste Steve, genre on a parlé euh, c'est pendant un pay-per-view dans un show. Ça scrappe Bianca Belair. Ben
0: oui, parce que s'il y a bien une fille qui a l'air d'un athlète, c'est Ben elle. oui, mais au pire ce qu'il aurait pu faire
1: Mettez-en une à Raw puis l'autre à SmackDown pour une fois que ça vous servirait d'avoir deux hosties de brand mais les, mettez-les pas dans le même tu sais euh, faites-en chiner une à une place faites enchaîner ouais. l'autre puis là ben faites un build-up puis à Survivor Series asti voyons c est, c est, ça se boucle tout seul mais oui. Martin il y a un draft
2: qui s'en vient pis encore je le qui sais à Raw. Bon, ben devrait... Selon moi, c'est une certitude. S'il y a quelqu'un qui va bouger à Russ et elle.
1: Bon, ben, tu sais, organiser ça pour que les deux puissent shiner. Becky Lynch, n'a pas besoin de grande aide pour shiner, là. Elle se pointe la face, puis ça marche, là. Oui. C'est les plus gros pop depuis Austin 316 à I, là.
0: Ben, ils ont, ils ont réussi. Avec la shot du nez cassé à, ben, à partir ça. un Austin
1: C'était correct, là. Moi, je dis pas que c'est pas correct là, que, que ça soit passé de même. Là. Je suis pas en train de dire oh, ils, ont, ils ont Magic in a Bottle puis ils ont sorti un Austin 316 de leur chapeau. Non, non. Elle l'a gagné, ça. Elle a travaillé fort. Becky Lynch, c'est une battante. C'est une fille qui a vraiment payé ses 12. J'enlève rien. Mais là... Pendant qu'elle n'est pas là, pendant qu'elle s'en va démarrer sa famille, puis tout, c'est bien correct, Mais ben là, tu, tu fais, tu, 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 tu promouvois une Bianca Belair que tu fais passer d'NXT à la I, à torche toutes les autres workers physiquement, athlétiquement, il n'y a personne qui arrive à achever, puis je mets bien des gars là-dedans. Là. OK? <rire> Euh, elle a tout, elle a du... Tu sais, elle assis, elle a du style, elle a du swag, tu sais, c'est parfait. buildez la buildez la buildez la Alors, Becky non, Lynch arrive, poignée de main, coup de pied dans le ventre, fini, deux secondes, c'est se détruit, tout, qu'est-ce que tu bâti? C'est ça, là, la lutte, là. on nous pas de, de peur, là. Tu fais un build-up, tu travailles, tu sais, ce qu'on a déjà parlé, ou je ne suis pas avec Toto dans le thème, mais tu sais, comment est-ce qu'il n'y a plus de slow build, à la lutte à Star? Tu sais, les slow build, il n'y en a plus, là. T'sais, euh, ouais. écoute, t'sais, là, tu sais, écoute, tu pognais un gars comme Ludwig Borga, tu sais, il, il pognait des faits des valoirs pendant deux mois à Superstars of Wrestling. Tu sais, il n'y en a plus de ça. C'est des ratings demain, puis let's go, puis let's go, puis let's go. C'est plus vendre des billets, c'est des ratings. Fait que c'est plate, moi, je suis en tout cas, je trouve ça. Ah non,
0: non, c'est vraiment plate. Puis pour euh, la finale d'Extreme Rule, ben, ouais. ben, c'était euh, Finn Balor contre Roman Reigns. Mm -hmm. Ça faisait longtemps que la WWE ne nous avait pas servi un aussi bon match de lutte.
1: Bon, cool, c'est peut-être
0: bonne nouvelle. C'était vraiment bon. Ils ont réussi à jouer avec le Demon King euh, beaucoup. Mm -hmm. Euh, à un moment donné, écoute, on pense tout qu'il est fini, que Roman a gagné ça, ben non, la tourne à part, l'écran vient rouge, le démon, il est là, il casse mmh. les housseaux en bas du ring, pète Roman, il s'en va faire son finish, il est debout sur le troisième câble, la boucane est là, le troisième câble lâche. Il oh. tombe, il tombe, il s'est réussi à se relever, Spear, c'est fini, on n'en parle plus.
1: Ben, on... écoute, T'sais, tant qu'à ça, j'aime autant ça que t'sais, le, le même maudit match de Roman Reigns, t'sais, qui est à peu près toujours un peu le même scénario. T'es en train Puis, de faire un Ric Flair de lui-même à la fin, là, genre. Oui.
0: Étrangement, c'est qu'en faisant ça, ben tu protèges aussi le Demon King. Ben
1: oui, c'est sûr, c'est clair. C'est sûr. Oui, parce
0: que ça aurait été plate que Ah, oh, lui, Roman, il a réussi à. À anéantir le Demon King parce que B.L. Baylor, quand il est en Demon King, il n'avait jamais perdu Oui, oh ils hey, l'ont bien
1: protégé. C'est de même que tu protèges ton. ton... C'est comme, euh, comme, mettons, dans un Treeway. T'sais, si tu veux protéger quelqu'un, ben, ce n'est pas lui qui se fait piner. C'est tout. C'est ça. C'est ça. Que, cool. Hey, euh, on continue notre, notre petit euh, taux d'actualité. Euh, ça a l'air que euh, Melzer aurait donné un 5-star à. Euh, voyons, j allais, j allais, euh, Brian Danielson ouais, ouais, c'est ça, je, je le dis toujours à l'envers j'arrivais tout le temps à dire Daniel Bryanson mais c'est Brian Danielson <rire> ça a l'air qu'il y a eu un 5 étoiles mais évidemment il y avait Kenny Omega dans l'équation c'est bien sûr, Kenny Omega doit être rendu à 780 combat 5 étoiles octroyé bien sûr par Melzer, pour ceux qui connaîtraient pas de David Melzer c'est le gars qui est euh, dernier, le, le The Wrestling Observer c'est celui qui est considéré comme le plus grand journaliste, ou en tout cas éditeur de Dirt Sheet, de l'histoire il a commencé ça, genre il y avait 14 ans 83, là. Puis ça se passait juste par la poste à l'époque là c'est rendu des podcasts un site web, c'est une référence il a sorti beaucoup de nouvelles il est crédible, quand il sort des affaires des rumeurs en général, il est pas dans le champ il faut y donner ça, moi je serais pas particulièrement sur son style mais il faut quand même lui donner ce qui lui revient c'est quelqu'un de crédible et ben, il a donné un 5 étoiles à ça. moi j'ai pas vu ce combat là est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a vu ça? Ben, moi je l'ai vu, JC tu l'as vu?
0: je l'ai vu des extraits
1: puis il yeah. aurait-tu donné 5 étoiles?
0: Euh... au oh. match en tant que tel, oui mais faisait tellement longtemps que j'avais pas vu Kenny Omega lutter. Puis pour vrai, c'est que c'est pas un style de lutte qui me rejoint là. Non, moi, juste non. C'est juste des spots. Même que un moment donné, j'ai fait comme Hey, c'est beau, mais sais-tu lutter, ce gars-là? Tu sais, moi là, tu peux me faire euh, quatre backflips, si tu veux tomber en bas du ring, Puis tout le monde va crier all these shit whatever, mais si t'es pas capable de faire un headlock take down, tu me perds.
1: Ben, c'est parce que l'affaire qui arrive là, moi là, je vais vous dire mon expérience euh, avec Kenny Omega okay? mon expérience avec Kenny Omega c'est que quand j'ai commencé à découvrir pour vrai, euh, New Japan Pro Wrestling il était là, il était là avec Adam Cole il était là, tu sais le Bullet Club tout ça, les, les Good Brothers étaient là euh, il y avait un paquet de workers que j'ai découvert là ou redécouvert là. Euh, il était, moi je le trouvais très bon il était face dans ce temps-là. Il y a eu des matchs incroyables avec Okada. C'est vrai, des 5 des étoiles d'une heure. Puis J'aurais donné 5 étoiles, moi, avec. Melzer a même déjà donné un 6 étoiles à un combat de ces deux gars-là. Sauf caster je trouve que vu que euh, il veut, il vu que il work un style euh, heel puis qu'il a plus le même âge, puis qu'il a peut-être plus tirer la même shape, la, la même ring shape puis tout. Moi, je trouve qu'il met trop d'emphase sur ses expressions, sur son role play. Ça n'a pas d'allure. Il part, euh, il, il part à la course pour aller euh, pour, pour se lancer dans un carbe ben c'est pas juste de partir à la course là c'est là faut qu'il se lève les bras d'un et puis là c'est comme s'il y avait un pause puis là il partait ça a l'air d'un cartoon quand qu il lutte puis moi ça m'énerve il y a personne ouais. qui ferait ça dans la vie là il oui. oui, oui, ok, y a pas deux gars oui. d'une ruelle c'est ça là il y a pas deux gars d'une ruelle même s'ils voudraient faire à croire au monde qu'ils sont en train de se battre qui ferait ça là OK ben, <rire>
0: ça n'a pas arrive, de sens là. Moi, le dernier lutteur que j'ai vu comme ça, là, qui prenait le ring au complet pour lutter, c'est parce que le gars, il était énorme, il prenait de la place, il était hot à voir aller, mm. c'était euh, Rocky Mavia, dans le temps que The Rock qui était Rocky. ouais ouais
1: ouais, ouais il faisait bien des cimagrées, c'est ça, mais il, moi, ça m'énerve. Il me prenait de la
0: place dans le ring, mais c'est un gros gars. Ouais, euh, il ben plus Omega, gros, là, plus gros. Omega, là, il, a, il, a, il a le shape d'une chip. Hein. Oui, il est class, <rire> mais c'est pas un gros gars. Le <rire> shape de
1: chip. <rire> Ouais, <rire> c'est ça c'est Chip Rippon top game. ouais,
0: ouais c'est ouais, ça ouais <rire> c'est ça mais tu sais en quelque part il essaie tellement de tout compenser que ça en est ridicule là
1: non non c'est sûr que moi puis même regardez ses expressions faciales il est toujours en ça n'a aucun sens on dirait, on dirait qu'il qu y a une main dans, dans le péteur puisque c'est une marionnette c'est ça pas naturel
2: Mais, écoute sur un site c'est euh, un, un groupe Facebook de lutte américain j'ai commenté en disant justement à ce sujet-là que euh, des fois j'ai l'impression que manger du mexicain puis qu'il est en train <rire> de faire un huge dump t'sais.
0: puis malheureusement ouais. euh, ou heureusement pour la AEW, moi je, je vais dire malheureusement écoute c'est le premier match de Daniel Bryan tu le mets contre Omega euh, de Bryan Danielson je m'excuse ouais, ouais, ouais. ils m'ont trompé souvent là ouais,
1: moi aussi c'est
0: sûr il y a tu, tellement de tu, tel ouais, ouais, ouais. tu, tu le mets contre Omega c'est un no title match puis il se rendent au temps limite hey, si tu voulais vraiment me donner le goût d'écouter l'autre match d'après qui va être pour la ceinture donne le pin à Bryan
1: ben oui c'est sûr mais, mais en même temps Hey, attends, là, il n'était pas question. » que. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire. C'est que dans toute cette histoire de et de hey, « à la fin du show, ben, avoir ouais, les, show... les... les cheveux de même, ça n'a pas de sens. Oh, si ouais, » J'essaie de... De... De, de faire de quoi que ça. Mais, euh, non, c'est ça, je le dire, c'est un peu... Tu sais, regarde, là, quand tu fais partie du, du management d'une fête de lutte, OK? On vit dans une ère où est-ce que invariablement les preneurs de décision vont se mettre à l'écran. C'est sûr. OK. Bischoff l'a fait, Vince l'a fait à Manné, tout le monde l'a fait. OK. Mais là, là, on a passé à un autre level, les boys. Là. Kenny Omega, c'est un des vice-présidents exécutifs, la AEW. Tu pensais-tu vraiment, toi, que euh, éventuellement il y y arriverait et qu'il dirait j, écoute, je ne veux pas te douter des intentions de Kenny Omega. Mais Chris, donne t le pin, fais un build-up. Tu sais, c'est ça oui. l'affaire que je trouve qu'il n'y a, a plus de sens à la lutte. Moi, T'sais je trouve là, ça pour ça. Maintenant, les
0: contrats que tu donnes un contrôle créatif puis des choses de là même, là, non, 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 ça tu finit tout le temps en bouette. Puis malheureusement, j'ai peur que l'année prochaine, on se parle de ça puis qu'on dise que c'est rendu une copie conforme de la WCW.
1: Ben, J'espère que non. En tout cas, ils ont des bons gars pour pas que ça fasse ça. Ils ont des gars qui n'en ont pas fait partie de un, mais de deux qui, ont, qui connaissent l'histoire d'eux. Qu Est-ce que ça pourrait signifier qu'ils vont être plus... Euh, plus, euh, comment dire, prudent pour pas que ça arrive, souhaitons-le. Tony Khan aussi. Ça, Tony Khan, il est jeune, mais tu sais, que, quel âge il y avait à l'époque la WCW et la NWO, je le sais pas. Mais en tout cas, souhaitons qu'il en aura des leçons parce qu'ils ont toutes des mains pour donner une bonne run à WWE. Pas les accoter, pas les battre, mais de, de, de représenter une alternative tant pour les auditeurs puis les téléspectateurs que pour les workers, on le voit très bien. Euh, ça va juste rendre la lutte plus en santé tu vas avoir un système qui va être un petit peu plus équitable ben oui le gars qui est dans Ring of Honor ou qui est dans euh, qui était dans Evolve dans le temps ou qui est à NXT son but c'est de faire le roster de la WWE, pourquoi? parce que Vince va en faire une vedette puis pendant qu'ils vont avoir le run de 3, 4, 5, 6, 7 ils vont faire du gros cash mais s'il y a une nouvelle place comme la EW qui est capable de tirer son épingle du jeu ben là les workers vont valoir plus cher le ch Mais il faut pas que ça fasse que le show il est pas plus bon, c'est ça l'affaire Non non,
0: c'est en plein ça là, que... Que Mais moi je dis souvent euh, que tu as besoin des gars comme Keith Lee, mettons ben, qui, vont, qui vont arriver et qui, qui vont avoir un bon push Hmm. Puis qu'Amenia, ben, c'est lui qui va se coucher. maintenant pour faire bien paraître ton champion. Ouais, hey, mais garde. Euh, il commence tellement à avoir des go à la IW que je me dis crime qui va se coucher à un moment donné. Ouais, peut-être, c'est ça, l'affaire. C'est exactement ça. Tu
1: sais, comme là, tu as Hangman, euh, Adam Page, tu vas avoir Adam Cole là-dedans, là, tu as, as Kenny Omega, euh, Brian Danielson, euh, CM Punk. Euh, 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 hey, regarde là. Fait que euh, écoute, là, c'est pas mieux, les boys, c'est pas mieux. C'est mieux d'avoir un trop gros roster. C'est pas mieux.
2: Ben c'est ça, c'est parce que là, à un moment donné aussi, c'est que tout le monde va être euh, le chef de la tribu là, à un certain moment donné ou à un autre. Tu sais, comme tu dis, euh, les Young Bucks, Kenny Omega, c'est des vice-présidents exécutifs, c'est des gars qui ont du pouvoir créatif. Euh, Pis ça, euh, c'est dangereux de donner ça. Mais bon, c'est de même que ça a été écrit, cette compagnie-là. Moi, j'aime ça, la AEW, je trouve qu'ils présentent un bon produit. Je trouve que, euh, justement, ils donnent une alternative aux jeunes lutteurs qu'on ne peut pas voir à la TV ailleurs. On a une chance de se faire voir. Puis, euh, ils font des associations, justement, d'autres ouais. programmations. C'est là que ça devient intéressant à ce niveau-là. Euh, moi, ce que je me demande, c'est est-ce que dans 33 ans, on va se souvenir de All Out comme étant un WrestleMania 3 ou quelque chose comme ça?
1: Je pense pas. Non. Ouais, mais en même temps, c'est pas fair de dire ça. C'est pas fair non, parce qu'un WrestleMania, ouais. Wrestle WrestleMania 3, là, GC, il n'y en aura plus jamais. Ouais. Mais un WrestleMania 3, là, JC, il n'y en aura plus jamais.
2: Non, ça c'est un fait. Ça, es là, un tu, fait. Pars,
1: tu pars la barre haute pas mal, là, Non, mais tu sais,
2: c'est ta de référence,
1: maintenant. ouais Oui, mais ça ne peut pas en être une, là. Selon ok, moi, mais tu
2: sais, tu Survivor Series 88, OK?
1: OK. Mais t'sais, t'sais, non, non, mais c'est parce que t'sais, 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 tu prends, tu prends la, 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 la plus grosse affaire pour dire ça va-tu être la leur aussi à un moment donné? Non, c'est impossible. Mais.
2: Okay, euh, parce que là, tu sais, de rien derrière avec le show, de, le gars de mercredi, qui ont qu on venu au Arthur H Stadium, Mm -hmm. 20 000 personnes. Oh, ouais. C'est la première Fed américaine qui, a, qui, qui produit un show avec autant de public depuis la WCW, là, en dehors de la WWE.
1: Oh, oui, c'est clair. 100 d'accord. Puis euh, Moi, je trouve ça très cool. Puis je, je, je vois que le temps file, les boys. Je, je vous emmène ailleurs très rapidement. Ben, je vous emmène pas ailleurs. Je veux juste faire un petit statement. Tu sais, Moi, je trouve ça super cool que la IW s'associe à la fondation d'Owen Art, OK? Mais il y a un affaire, mais attendez, c'est super sympathique, je suis super d'accord, j'ai aucun problème avec ça. Sauf qu'elle n'est pas penser que c'est pour faire un pied de nez à la I. C'est parce que Martha, la veuve d'Owen, ne veut rien savoir de la WWE. Okay? C'est parce que c'est certain que Vince, puis toute la gang, se serait associée à ça. C'est sûr. Mais oui. Okay? Même Brett, il a essayé, là, tu sais. Brett, il a essayé de la convaincre. Euh, peut tu sais, on peut-tu faire un, un, un hommage à, à, à Owen avec, tu sais, ses films, là, tu sais, qu'il y aura à la maison puis tout le la... kit. Elle
0: veut rien savoir, puis c'est son droit, Mais... là. Oui, puis pour une fois, hey, écoute, je pense que c'est la seule et unique personne à vie qui a vraiment tenu tête à Vince McMahon, là. Euh, parce que tout le monde, il retourne, à un moment donné, puis c'est tout le temps à la ouais, collade, ouais, là. Ouais, 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 ouais. Mais... Euh, elle, cette dame là, contrairement à plusieurs épouses de Walker décédées, elle est très 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 indépendante financièrement. Ouais, tu sais, mais, mais c'est à cause là. des
1: attends minutes là. Oh, je suis d'accord. Puis je veux pas manquer de respect à, à la veuve de Warner. Je sais que j'adore. Il ben y a eu Will. une poursuite aussi. Ben ouais, sais. mais c est, c est, le settlement, ça a été 21 millions, Steve. 21 là. millions. T as le temps de, tu peux te protéger
0: de la pluie pas mal avec ça, que tu sois docteur ou pas là. Puis oui, 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 hein? oui je suis d'accord. Bon, là. Okay. Mais euh, c'est vraiment la seule qui a tenu tête comme ça à Vince de non, tu, tu feras rien pour... pour non, non, c'est hey, clair. Puis, hey, tu regardes dans Dark, Dark Side of the Ring, là, puis maudit Moulinet, là.
1: Non, non, quoi, je, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Avec... Hey, les gars, on ne peut pas faire l'open de ce show-là puis pas parler de ça. Je m'excuse, là, mais j'ai complètement oublié puis je m'étais pris de note mentale qu'on en parle. Avez-vous regardé Plain Ride from Hell dans The Dark Side of the Ring qui est sorti à la de passer?
2: Mais quelle histoire de fou, man. Ça,
1: oh, Moi je le savais que ça avait été épouvantable. Là. Je le savais. J'ai lu plein d'affaires, j'ai entendu plein de shoot interviews, tout le kit. Mais là, là, le l'Étoile de Ric Flair shine car moins, là, on va se le dire, là. Hey, même Cornette, j'ai écouté l'épisode de, de Jim Cornette Experience après, parce qu'ils toute façon, ils ont parlé de ça pendant 4 heures et demie. Là. Mais Cornette, lui, ce qu'il dit, pis, écoute, ça, ça pourrait faire l'objet d'une un, conversation qu'on pourrait avoir éventuellement, mais euh, il dit, moi je vous donne l'absolue certitude que Rick Flair, pendant qu'il faisait ces affaires-là, ça excuse pas qu'il les ait faites, mais moi je vous garantis qu'il ne pensait pas qu'il offensait cette dame-là ils viennent tous d'une autre époque les gars la vie de Ric Flair ça, je, je, là là je suis pas en train de justifier ce qu'il a fait, je suis pas en train de dire que c'est pas grave je suis pas en train de dire ouais, que c'est correct
2: il y a Tommy Dreamer qui s'est mis pieds dans la bouche. non
1: non ça c'est sûr mais attends, c'est pas pareil là. moi je te parle du principal intéressé puis je suis pas en train de dire que je suis d'accord je vous dis ce que Cornette a dit là, ok? Cornette il a dit Ric Flair c'est probablement un de ceux qui a jamais été capable tu sais, quand on dit « grow up » en anglais, là, il n'a jamais pu maturer à, à l'extérieur du monde qu'il a connu. C'était quoi la vie de Ric Flair? Ric Flair, il arrivait au Marriott, il y avait déjà des femmes qui l'attendaient. Okay? Il a été, ça, ça ne justifie pas, ça ne le rend pas moins épais, ça ne le rend pas moins sans dessin, puis ça ne rend pas ça plus justifiable. Ce sont simplement les explications que je vous rapporte de Cornette je suis à même de les comprendre, mais regarde, un moment donné, arrive en 2021, là, on n'est plus à 1973, là. puis euh, c'est débile ce qui s'est passé le dans cette
0: Le pire, c'est que la, dans, ces, dans la série Hill, ouais. ils ont fait un caméo avec ça, qu'un ancien lutteur qui est dans l'avion, Ben, oui. Puis, ben <rire> oui, Ben sort, oui, c'est hein? sûr, c'est
1: sûr. <rire> c'est eu
0: tellement euh, ri, j'ai fait comme j'ai acheté Ben oui, ben
1: oui C'est clair, clair, clair que ça avait un lien avec, mais euh,
2: avec ça euh, J'ai parlé tantôt que Tommy Dreamer était mis pied dans la bouche mais il y a RVD qui a fait une déclaration là-dedans qui m'a un peu busté aussi là. Ouais, ouais, Quand qui dit euh, que Quand il parle que les gars mettaient des pelules d'hiver ouais. pour get, getting their way with her
1: Ben non, mais c'était pire que, là, que, que il, ça il ça, disait qu'il prenait, ça, qu prenait ça, des main, tours là, Oh oui, c'est Puis là, là, là c'est parce que RVD, là, de cette époque-là, il parle de la ECW. La ECW, il y avait le fameux hôtel, euh, je me souviens plus c'était quoi, je pense que c'était un cher qui était pas loin de la du de, du, de l'amphithéâtre où euh, j'oublie les noms. Là, si, on, si on avait ouais. euh, Francis Furoua ou euh, Ghislain Comtois, ils nous sortiraient tout ça sur le fly. Là. Mais, euh, pis, euh, écoute, les histoires qui se sont passées là, ça n'a juste aucun espèce de sens. C'était pas dans Easy des avions. Worker.
0: Et les workers, là, ils couraient avec des jouets pour adultes tp dans le front. C'est ça. Et ouais, je le sais, ouais. ces histoires-là.
1: Puis il y avait des cibles qu'on vous décrira pas, que mais soit. dont vous pouvez vous imaginer euh, le style. Fait que, tu sais, c'était décadent, ça avait aucun espèce de sens. Puis ces gars-là, ils s'en sortaient tout le temps. Puis, tu sais, il euh, y avait évidemment les, les, ce qu'on pourrait appeler les groupies de l'époque. J'utiliserai pas le terme qu'ils qui utilisaient à l'époque parce que c'est un peu, c'est très dégradant. Mais euh, c'est ça. Puis écoute, là, tu sais, il y a eu une époque, les gars, où est-ce est, les workers, il y avait euh, des fans féminines dans chaque ville. Puis ces filles-là, elles achetaient des bottes, ils emmenaient restaurant, ils achetaient du stock. Ben c'est une époque qu'il y a encore des workers de cette époque-là qui parlent et qui sont nostalgiques. C'est ben débile. Oui, ben oui. C'est ben débile. Oui,
0: Puis pour vrai, euh, tu sais, on dit qu'il y a une époque que, moi, je peux vous garantir, les gars, qu'on est en 2021, que Roman Reigns, s'il va dans un bar après un show au Sandbell. Ben, il n'y a pas de misère s'il veut. Si veut là. Ah ben non, c'est sûr, ah, ça. Non. Ça a même
1: affaire qu'une Rockstar, c'est
0: pas différent. C'est vraiment pas, pas différent, mais c'est
1: juste que, écoute, c'est complètement cinglé. L'affaire la, 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 du, du Plain Ride from Hell, c'est complètement ouais, capoté. Ouais. Là, là, ben, euh, on parle de l'incident de Ric Flair, mais
2: il y, 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 y a eu plein d'autres affaires.
1: seulement ça ah non, il y a eu plein d'autres affaires qui n'avaient aucune espèce de sens. Euh, 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 cas...
2: L'intercalation de Brock Lesnar et Kirk Henning.
1: Ah non, hey, ça. Mais ben là, tu sais, il y en a plein qui ont dit qu'il y, y aurait eu possibilité. Qu'il euh, qu peut s'ouvrir la, la porte d'urgence, mais oubliez ça. Là. Moi, je suis convaincu non, que c'est pas possible.
2: Ça a été prouvé que c'est pas faisable Mais non,
1: c'est ça, là. avec la pression qu'il y a là-dessus, puis tout, si tu l'ouvres pas le latch, là. T'as boy Brock Lesnar, puis Kurt Hannig, qui étaient pas des petits gars, là, mais non, non, ça, je... ça cette affaire-là, j'y crois vraiment pas. Mais il y en a même pas moins que. Puis là, ben, tu sais, une autre des affaires dont je trouve que ça fait beaucoup état, ben, c'est, écoute, là, c'était l'utilisation des drogues à l'époque, puis des antidouleurs, pis toutes ces affaires-là, les SOMAS, puis ce les, les, les Age, euh, le, ce appelaient age les bombs Il euh, y avait un paquet, tu sais, l'Oxycodine, euh, le, le, ce qu'ils appellent l'Oxy, euh, tu sais, tout ça. C'était monnaie courante, là, tu sais, parce que c'est Bret Hart qui a le mieux résumé ça. Parce qu'à un moment donné, quand qu il y a eu toute l'histoire en 1993 du FBI qui a, euh, qu a interpellé Vince McMahon pour avoir vendu des séries, toutes ces affaires-là, Bret Hart qui est très 420-friendly, en passant, là. Bret Hart, il dit, quand ils, ont, quand ils ont mis la fameuse politique anti-drogue à AI, euh, ils, ont, ils ont... Dans la liste, il y avait la marijuana. Il y avait le weed. Puis Bret il il a dit, dû. ça, c'est une erreur. Il aurait dû laisser le weed. Les gars revenaient brûlés, fatigués, pas capables de dormir, sur le rail. Tu veux même un petit joint? Tu... Tu t'endors là-dessus. Merci, bonsoir. Puis là, attendez un peu, là. Je suis pas en train de dire qu'il y aurait. C est, c est... Oui, c'était une... C'est pas parce que c'était une substance illégale qu'il n'aurait pas pu ne pas la mettre sur la liste, là. OK? Je suis pas en train de dire que la WWE est au-dessus des lois. Je fais juste dire que ça aurait pu faire partie des C'était tout à fait arbitraire la liste qu'ils ont faite. Il y aurait pu ne pas mettre ce produit-là dans la liste des affaires que la I n'acceptait pas, pas la loi, là fait que euh, ça ça a été une, une, selon Brett ça a été une grosse une grosse erreur de la part du, du management Mais en tout cas si vous l'avez pas vu pardon Dark Side of the Ring de, 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 de la deuxième partie de, de la saison Courante. Là. là, la première saison, on dirait qu'ils ont appelé ça la saison 0, là, parce que la saison 1, on dirait que c'est la deuxième, de, tu sais, en tout cas. Mais c'est la dernière, la plus récente, allez voir ça. C'est sur Vice, c'est une. Vice, c'est une euh, compagnie est ça, de production je sais pas canadienne.
2: Si as vu le, le dernier épisode là, sur Chris Canyon.
1: Non, euh, mais euh, je vais euh, divulger le gauche le pouce. Non, as, non, eu, non,
2: non, 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 non. Mais je te conseille gouvernement de le de euh, de puis on s'en parle la semaine prochaine j'ai deux trois points à discuter là-dessus mais ben, euh,
0: juste comme ça pour les gens qui nous écoutent là, au Québec il euh, y en a beaucoup qui sont qui ont euh, l'application Crave qui est un peu le Netflix québécois ouais, ou des ouais, choses comme sûr. ça ben il ouais, y a Dark Side of the Ring aussi ouais, ouais, ouais. puis vous pouvez Donc, le trouver
1: euh, euh, à d'autres places aussi qui sont euh... Sur là. YouTube, là. Ben, comme euh, les places qu'on ne dira pas parce qu'on ne veut pas que Vince, euh, pas que Vince, mais que la GRC débarque chez nous. C'est très facilement. Ouais. On va vous le dire de même, c'est très, très euh, facilement trouvable. Fait que, messieurs, on va faire une petite pause comme ça, ça va permettre à JC de se recentrer dans son écran. Et, je euh... <rire> ne voulais pas te le dire pendant le show. <rire> Mais euh, je, là, JC, on te voit juste plus pantoute. Fait que, ah, ouais, ouais. Je, je te conseille d'aller sur Twitch, ça va t'aider beaucoup. Ah, c'est ça, je le vois, <rire>
2: mais j'ai
1: un délai. Ah, OK. Bon, ben écoute, c'est pas, pas plus grave que ça. On fait une petite pause, les ah, amis, puis on bon. va revenir avec euh, la chronique de Steve. On a un gros show cette semaine. On va avoir la chronique de Steve et ensuite de ça, on va avoir la chronique de GC qui euh, nous a mis l'eau à la bouche dans l'ouverture. Et oui, nous allons faire le top 5 des lutteurs les plus sous-estimés petite pause, puis on vous revient euh, tout de suite appelé ceci. Oh, yeah! Alors, bonjour. Ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. All right, mon Steve. Écoute, ça fait plusieurs semaines qu'on en discute et là, on est arrivé à cette chronique. Tu me disais oh, micro également que ça, ça avait fait en sorte que tu avais fait beaucoup de recherches. Euh, je te cède la parole, mon cher. Euh,
0: raconte, euh, Fais-nous part du fruit de celle-ci. Ben écoutez, boys, ce soir, je vais vous parler d'un mélange de cirque et de lutte professionnelle. Premièrement, je ne veux pas offenser personne lorsque je dis un mélange de cirque et de lutte professionnelle. Puis Surtout, je veux encore moins rabaisser les personnes de petite taille. En fait, ce que j'entends par mélange de cirque et de lutte, c'est que les combats de gens de petite taille ont été longtemps considérés comme des attractions spéciales. Oui, absolument. Euh, à l'époque, c'était la même affaire pour la lutte féminine dans les années 40. Là. Il y avait un poster, c'était marqué dessus « Attraction spéciale, combat féminin ». Oui, puis
1: il ne faut pas oublier, excuse Steve, je ne veux pas te couper, mais tu sais, quand il quand y a eu la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, ça a amené l'avènement de vedettes féminines aussi dans le monde de la lutte, je pense entre autres évidemment à l'espèce la, la, de, de, de matrone de tout ça qui est Mildred Burke, mais tu sais, il y en a eu plein d'autres après, évidemment, Fabulous Moula, puis euh, euh, May Young, puis ainsi de suite, il y en a eu plusieurs, là, ouais. mais effectivement, c'était
0: très populaire. Oui, puis à l'époque, comme je disais, ça allait attirer les attractions spéciales. Puis il faut comprendre que les foires ont vu l'apparition de la lutte. Donc, inévitablement, l'aspect cirque puis attraction spéciale ont été longtemps associés au combats de personnes de petite taille. Puis ne pensez pas que ces lutteurs-là, ils s'en plaignaient. Hein? Oui, c'est sûr qu'ils ne devaient pas adorer parfois jouer à la bête de cirque parce que certains promoteurs l'exigeaient, mais il y a des lutteurs de petite taille qui recevaient d'excellentes payes. Des ah, gars comme Sky Lolo et Little Beaver gagnaient pratiquement la même pace, sinon plus que les gars qui faisaient les frais de la finale. Puis c'était super simple. Pourquoi? C'est qu'ils offraient quelque chose de différent, puis surtout quelque chose qui était unique à eux autres. C'est qu'au Québec, on est précurseur, les boys. C'est à Montréal dans les années 40 que les premiers lutteurs de petite taille ont fait leur apparition. Ah ouais, hein?
1: c'est encore oui. nous autres qui a parti ça.
0: C'est nous autres qui a parti ça. Ben en fait, c'est Gérard Philippe. Euh, lui, ce lutteur-là, il travaillait lors des galas qui étaient présentés au marché Atwater. C'est lui qui est le responsable de la venue des lutteurs de petite poils po <rire> dans le monde de la lutte. Puis Est-ce qu'il a fait ça par plaisir? Non. Il a fait ça parce qu'il savait qu'il y avait de l'argent à faire. Le ah non, promoteur du marché Atwater, les boys, c'est un sergent de police à Montréal du nom de Paul Downing. Il vendait des billets, il luttait, puis il gardait 25 de la guêpe. Les gars-là avaient lieu à chaque mardi, puis les autres, ils montaient les ring le dimanche pour que les gars puissent pratiquer le dimanche soir puis le lundi. Puis, il y avait un gars qui était là sur place qui s'appelle Marcel Gautier. Il retenez ce nom-là, Marcel Gauthier. Les gars ils le faisaient monter, puis lui, Marcel Gautier, c'était un gars un, un homme de petite taille, là. Mm -hmm. il mesurait même pas quatre pieds. Puis à un moment donné, ce Gautier-là, il a dit au promoteur il a dit Hey, trouve d'autres gars comme moi! Pis ils ont dit, On va faire de la lutte, nous autres. Pis là, le gars n'a trouvé un. Fait que la semaine d'après, ils ont fait monter Marcel Gauthier dans les rings puis il a lancé un défi à n'importe quel homme de sa taille. Puis un gars du nom de Jean Rouet qui était dans la foule puis qui a accepté le défi. Tous les journaux sont mis à parler de ça. Habituellement, au marché à water les boys, il y avait 500 personnes qui assistaient au show. La semaine d'après, pour le combat, il y a eu 1600 spectateurs tout le monde voulait voir ça. Pourquoi? Parce que c'était une attraction spéciale. C'est clair. Il y a eu d'autres gars qui sont arrivés. Après, d'autres lutteurs de petite taille. Ce qu'ils faisaient, ils mettaient trois gars de petite taille contre deux gars de, de, de taille normale, si je peux dire ça. Wow, Donc, là, wow, là. Wow, okay. Puis, ça l'attirait. En 1949, il y a un certain Gabriel Akosala. Lui, c'est un lutteur d'origine italienne qui luttait à l'occasion au water puis il était rendu, qui était bouqué à Boston. Lui et okay. son frère Luigi avaient une gimmick d'Irlandais parce qu'à Boston, il y a trop de lutteurs italiens. Donc Luigi est devenu Lou Kelly, puis Gabriel est devenu Jack Britton.
1: Ah ouais, Jack Britton, euh, rappelez-vous de ça. <rire> On va en reparler, c'est sûr. <rire>
0: Britton, lui, avait vu les lutteurs de petites toiles au marché Atwater. Puis, comme je l'ai dit souvent, toute une, une question de timing, d'opportunité, il savait qu'il y avait de l'argent à faire avec ça. Britton, il a donc conclu des ententes pour faire venir des lutteurs de petites toiles aux États-Unis, au Canada, en Europe. Il avait tout fait signer, les gars. Puis, en plus, lui, il disait je vais être leur, leur chauffeur. Donc, en plus d'être des chauffeurs, de faire une cote sur eux autres, ben, il y avait du booking de même, Jack Britton. Il y avait trois pays pour le même show. Puis Jack Britton, ben, on ne se le cachera pas, c'est quelqu'un qui était tout de même assez influent dans la lutte. Selon Paul Leduc, à une certaine époque, Jack Britton était le Québécois le plus influent de la business. Ah, il a ouais. commencé avec la lutte des lutteurs de petite taille. Il a même été le premier au Canada à amener les femmes pour lutter, dont une du nom de Fabulous Moo. Ben oui, c'est sûr.
1: Un autre épisode intéressant de Dark Side of the Ring de la première <rire> saison. <rire> cest la première Mais... ou la deuxième, je pense? Euh,
0: ouais, c'est euh, la première saison. C'est la, la première saison. La première? Okay, OK. Brayton il a réussi à planifier des tournées assez spectaculaires pour les lutteurs de petite taille. Puis de la façon qu'il faisait ça, lui, il envoyait toujours quatre lutteurs de petite taille puis quatre lutteurs sur la route en même temps. Puis à une okay. certaine époque, son, son écurie comptait même 24 lutteurs de petite taille. En 1960, là, si chaque lutteur de petite taille rapportait à Bretton 5$ par soir, ça fait 120$ ça, dans la même soirée dans ses poches. Là. Mm. Si tu calcules aujourd'hui là, avec l'inflation, 120$ en 1960, ça l'équivaut à 1100$ en, en 2021 et il l'avait su flairé à bonne affaire ben, lui -là, même là?
1: Euh, même 120 pièces aujourd'hui c'est de l'argent <rire>
0: c'est de l'argent là le plus drôle dans l'histoire des personnes de petite taille le premier lutteur que je vous ai nommé tantôt là il dénommé Marcel Gauthier, ouais. il dit absolument rien à personne lui là là pourtant selon plusieurs connaisseurs il est certainement le meilleur lutteur de petite taille de l'histoire parce que le gars il a fait carrière sous le nom de Sky Lolo. Mm -hmm.
2: Oh ben oui. Ben non, en
0: 1949, tous les promoteurs du monde de la lutte s'arrachaient Sky Lolo. Lui, il a réussi à remporter un tournoi en Europe afin de devenir le premier champion de l'histoire pour les hommes de petite taille. Puis ce championnat-là, il était reconnu par la NWA.
1: Oui, ouais, ça, ça je me rappelle de ça. Donc, donc lui, c'était facile.
0: Pour ce gars-là, d'avoir de la visibilité, il était champion de la NWA. Ah oui,
1: Puis là, ben, si c'était régi par la NWA, ben, quand il y avait des gros galas, des affaires comme ça, il ben, fallait que le champion de la NWA puisse défendre son titre <rire> dans le territoire qui présentait le 10 gala. C'était le même concept avec euh, Flair. C'était la même affaire. Le champion, il se promène, puis il fait les territoires, puis euh, il se bat avec le meilleur de la place. Puis c'était comme et, ça que ça marchait.
0: Là. Les boys, si vous croyez que vous avez vu beaucoup de combats entre Samizane et euh, Kevin Owen. Moi, je peux vous garantir que c'est rien parce que Kevin Owen a avoué le récemment qu'il avait lutté à peu près 150-200 fois contre sa Zin. Pendant que Sky Lolo faisait l'appui et le beau temps, il y a un autre lutteur qui gravissait les échelons. On parle ici de Little Beaver. Évidemment. Selon la légende, Little Beaver et Sky Lolo se sont affrontés à plus de 3000 reprises. Ah ouais, c'est sûr, c'était ça le programme, c'était ouais. ça.
1: Puis là, il devait <rire> se dire, comme c'est déjà arrivé, euh, comme on a déjà entendu dans le monde de la lutte, euh, des, des gens pas de petite taille, euh, tu sais, euh, c'est déjà arrivé que, je sais pas, moi, euh, Honky Tonk Man à, je vais dire qui, là, avec ça à Jim Duggan, « Hey, on fait le, comme on a fait à Orlando,
0: le trois semaines, ok, on fait le hein, même là, combat, c'était ça. » Pour vous dire à quel point qu ils se connaissaient ces deux-là, puis qu'ils étaient divertissants, là. à un moment donné, ils <rire> font un, un genre de fête en Europe en l'honneur de la venue du roi d'Égypte chez la reine Élisabeth II. Puis pour le divertissement, c'était un combat entre Kai Lolo et Little Beaver. Oh, oui, c'est clair que euh, ces deux
1: gars-là. Puis tu sais, moi, je trouve ça sympathique parce que même plus tard, euh, tu sais, cette tradition-là des, des, des lutteurs, euh, des, des petites personnes ou de petite taille, euh, tu sais, ces deux gars-là, ils ont perpétué cette tradition-là parce que plus récemment, tu as, as eu Tiger Jackson aussi, tu sais, y a eu des ben, runs. On s'en va là, Martin. Okay, on bon, va OK. Là. okay.
0: En 1957, les lutteurs de petite taille ont connu leur apogée, puis pourquoi c'est que cette année-là la commission athlétique de New York a levé l'interdiction sur la lutte des personnes de petite taille. Voilà. Ainsi, ils ont pu réaliser leurs rêves puis ils se sont produits au Madison Square Garden. Pendant 30 ans, les lutteurs de petite taille ont été considérés comme des attractions spéciales. Il y avait même certains workers qui se sont amusés à leur dépens, à leur faire les ah ben vidéos. Oui, les gars s'amusaient à les ridiculiser, puis un soir, euh, que Sky Lolo puis Little Beaver étaient dans la chambre, il y a un gars qui lui a dit que il n'y avait pas leur place là parce qu'il y avait la grandeur d'un enfant. Sur ce show-là, il y a un gars qui s'est levé qui s'appelle Jean Ferré. Jean Ferré a dit au gars de fermer sa gueule parce que si sa paye était plus grosse à soir, c'est parce que lui, André, était sur place puis qu'il y avait un combat d'hommes de, no de, de petite taille, justement. Voilà. Parce que oh non, non c'était
1: c'était huge là, moi je me rappelle là, quand j'étais jeune là, dans les années 80 on, on, on parlait encore de, de Little Beaver pis, euh, Little Beaver il a été à WrestleMania 3 puis euh, écoute là c'est ils étaient peut-être de petite taille mais leur renommée elle elle ne pas pas en doute, là.
0: Non, puis il y avait toute une réputation parce que, justement, Little Beaver, lui, euh, dans une autobi autobiographie qu'il a publiée en 1979, il a dressé un portrait sombre de sa carrière, malgré qu'il a travaillé sur tous les continents de la planète, qu'il a fait WrestleMania 3, justement, il affirme qu'il y avait de l'amertume. Puis il insiste dans son livre en 79 pour dire que Jack Britton lui avait promis de faire de lui un millionnaire puis que c'est jamais arrivé. Ouais. Mais... Toujours dans son livre, Little Beaver, il écrit qu'il changeait de charge qu'à quatre fois par année, qu'à une certaine époque, il possédait deux Cadillacs, deux maisons puis un chalet. Puis toujours au sujet de Little Beaver, dans une entrevue, le lutteur de petite taille Little Brutus, qui était un autre qui, qui était pas mal connu à l'époque, il explique que tous les lutteurs de petite taille ont fait énormément d'argent, mais que les gars comme Little Beaver pouvaient en dépenser des tonnes ouais, pour divers ça. excès.
1: Oui, oh, et puis tu sais, je, 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 corrige-moi si je me trompe, tu peut-être cette information-là, mais moi, il me semble que Little Beaver a déjà aussi été propriétaire d'une station-service à Laval, que ben mon, oui, pis, mon il y avait, il y oncle et ma tante restaient à Fabreville, je pense.
0: Il y a même eu un bar à Saint-Jérôme, à un moment donné. Oui, ouais,
1: ça, je me souviens d'avoir lu ça aussi. Oh, oui, c'est ça.
0: Écoute, le dernier lutteur de petite taille que je vais vous parler, les boys, c'est Tiger Jackson, de son vrai nom, Claude Giroux. Trompez-vous pas avec le joueur de hockey, il n'y a rien à voir. Il a <rire> commencé à lutter en 1978, puis c'est certainement un de ceux qui a marqué le plus l'imaginaire des enfants des années 90, ouais. parce que Claude Giroux, il personnifiait Dink à la WWE. Voilà, ce, ce, le, le,
1: le, le mini Doink, c'était lui.
0: Oui, puis, euh, ben écoute, Tiger Jackson, comme pas mal tous les lutteurs de petit tas, il a lutté partout dans le monde. Il a lutté à Calgary, au Cowet, en Italie, aux Bermudes, à Hawaï, puis malheureusement à Porto Rico. Puis pourquoi je dis malheureusement, je vous explique rapidement avant de finir. Claude Giroux, alias Tiger Jackson, il devait donner 500$ en guise de dépôt. Parce que quand t'arrivais à Porto Rico pour lutter, eux autres, ils voulaient pas que les gars lâchent en plein milieu de la oh, ronde ou ouais, whatever. Fait qu'ils perdaient son 500 pièces le gars, s'il faisait ça. C'est la façon au promoteurs de s'assurer que le gars reste. Mais un soir, alors qu'il est dans les, euh, à Porto Rico, il est assis dans le vestiaire à côté d'un nommé Tony Atlas, puis il est arrivé quelque chose d'incroyable. Claude Giroux, il était dans le vestiaire, à côté d'Atlas, okay. quand Brother Brody a été assassiné. Mm -hmm. Le lendemain matin, il a pris l'avion pour revenir au Québec, puis il n'a jamais été voir le promoteur pour son argent. Encore aujourd'hui, si vous lui parlez de tout ça, là, il va vous répondre que sa vie valait plus que 500$.
1: Oui, puis le, le, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai écouté, cette semaine, j'ai écouté euh, une short interview de Dirty Dutch Mantel, euh, qui était le en fait booker à l'époque euh, dans la promotion de Carlos Colon. Puis euh, évidemment, la petite histoire, vous la connaissez, Invader numéro 2, un monsieur qui s'appelle José Gonzalez qui était un peu en rixte avec browser C'est ça l'histoire, en tout cas, ça n'a jamais été démenti, mais ça n'a jamais été démontré non plus. Euh, puis il euh, y avait euh, apparemment que Browser, Audi voulait acquérir une partie de, de cette promotion-là, puis que ce serait un peu autour de ça qu'il y aurait eu mes ententes et tout ça. Euh, D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, je vous conseille de voir Dark Side of the Ring également parce qu'il y a un épisode qui traite justement de cette histoire-là. Euh, à un moment donné, euh, je ferai une chronique Luther Old School sur Browser Brody parce que euh, ce gars-là, c'était un worker phénoménal, mais il y, y a beaucoup d'histoires aussi qui se passent derrière les rideaux. Euh, ce gars-là était très particulier à dealer avec et il était très conscient de sa valeur et euh, euh, tout ça s'est inscrit un peu dans la mouvance de certains workers qui à un moment donné à l'époque des territoires se sont un petit peu écœurés d'être euh, qu'on abuse d'eux financièrement puis qu'on profite un petit peu d'eux, tout ça, parce que, tu sais, quand tu disais que, tu sais, Little Beaver avait un peu de rancœur puis ainsi de suite, bien, tu sais, il faut dire aussi que les années 50, 60, 70, jusqu'à l'arrivée des chaînes américaines puis du cable TV, euh, tu sais, les promoteurs, c'est pas tous les promoteurs, on va dire ça comme ça, mais c'est pas tous les promoteurs qui avaient bonne réputation, tu sais que ce soit pour les payoffs après un combat euh, ou des choses comme ça, fait que sauf que, tu sais, ben, à un moment donné, les gars n'ont pas le choix de travailler, de changer de territoire pour pas « pour pas se entre guillemets, là, pour pas devenir « fade un peu, où il travaillait. Puis, euh, écoute, moi, moi, je la première fois que j'ai compris, sans m'y être intéressé euh, adéquatement, mais la première fois que j'ai compris à quel point c'était important, les, 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 les lutteurs de petite taille, c'était hey Le plus gros ah ben événement oui. de lutte de l'histoire... Pis ils ont cru pertinent de faire en sorte qu'il y des, des lutteurs de petite taille. Ça, ça en dit beaucoup. C'était pas pour qu'il y ait un match popcorn. Là. Moi, je me rappelle que quand j'ai regardé le, le mini 3 pour la première fois, j'avais pas 20 ans. puis tu sais, ça a été un des matchs qui m'a le plus intéressé. Là. Et le Billy Jim, ben oui, il est bien sympathique. Euh, C'était euh, le 80 Kid, Little Beaver, Little Tokyo, puis Lord Little Brook qui s'appelait c'était les quatre euh, workers euh, de petite taille qui étaient là, puis évidemment avec King Kong Bundy. puis Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un botch dans ce combat-là. À un moment donné, il y a une espèce de roulade qui est supposée de se passer. Tu sais, un peu comme quand tu fais une espèce de saute-mouton à, à terre. Là. Tu sautes par-dessus l'autre, puis l'autre, il par-dessus toi. C'est un genre d'affaire de même qui était supposée de se passer. Puis Little Beaver, il mange celui, King Kong Bundy. Mais ils sont juste un peu détaillés. Parce qu'il aurait été déjà supposé d'avoir passé en dessous de quand Bondi saute, là, de, de changer de place avec un autre ça ne s'est pas passé. Je te jure que quand tu regardes avec des yeux de... de, de des yeux de, 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 de... Comment dire? De, de quelqu'un qui est habitué de regarder de la lutte. Ben quand tu regardes Little Beaver après, ce n'est pas un work là, quand il fait le pot, ah, parce que là, King Kong Bundy, on s'entend-tu que, tu sais, le, le, The Walking Condominium, Ouais, ouais c'est ça là. fait que, euh, non, non, tu n'avais pas vu ça, peut-être que, d'ailleurs, merci Steve, parce que peut-être que grâce à ta chronique, les gens vont retourner sur le network, ils vont aller revoir ce combat-là puis ils vont peut-être voir ça d'une autre façon, Et puis pour ce qui est de... de de Tiger Jackson aussi. Un de ses euh, plus grands, euh, avec raison, mais tu sais, un des gars qui l'a défendu beaucoup, c'est Jacques Rougeau. Euh, dans ses shows interviews, on entend souvent des histoires. Il euh, y avait des. Il euh, y, y a Bam Bam Bigelow qui était vraiment pas trippant à dealer avec, euh, avec euh, Tiger Jackson. Puis euh, Jacques Rougeau c'était porté à sa défense et c'est tout à son
0: honneur d'ailleurs. Euh, Martin, pour ouais. conclure sur mes euh, ouais. teurs, le petit de petite taille, puis tu parlais de, du combat de Bundy. Moi, j'invite les gens à remarquer également parce que Bundy, dans un shoot interview, avait raconté à un moment donné que pendant le match à WrestleMania 3, le gars qui avait fait le plus mal à Bundy était Little Beaver uh -huh. quand il donnait des coups de mocassin. Ben, il...
1: connaissant les Little beavers son, 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 son mocassin il était peut-être laudé aussi il y avait peut-être ouais.
2: euh... <rire> ça, ça <se> peut <rire> une brique de c'est ça tu sais quand t'as front end walking condominium tu t'arranges pour être équipé pour t'sais.
1: ouais ouais c'est ça ah non non puis hey, as tu tu réalisez-vous là pour juste pour conclure euh, là-dessus là si t'as fini c'est réalisez-vous le niveau de confiance tu sais on parle toujours de sais qui dit qu'une des affaires qui est le plus fier c'est d'avoir jamais blessé un worker avec qui il a travaillé dans le ring tout ça puis, tu sais, le code d'honneur, la, la fraternité des, des workers, pis tout ça, tu sais, c'est que même si tu es en chicane professionnelle, c'est de mettre ça de côté quand tu es dans le ring parce que tu donnes ton corps à l'autre personne faut qu'il y ait un niveau de confiance énorme. Imaginez quand il y avait des combats de petites personnes avec des, des gens de, de, de taille normale.
0: Ah ben oui, hey, c'est.
1: Euh... T'as-tu idée comment est-ce que Little Beaver. Little Beaver, à un moment donné, là, il se fait faire un body slam par King Kong Bundy, là. Puis pour King Kong Bundy, c'est comme body slammer un enfant de 7-8 ans, là. Ben, c'est comme quand il fait le splash. Ben ouais. -tu ah, oui, t'as-tu idée de comment faut. Comment c'est.. devait toujours être sur qui vivent, ces, ces, ces workers-là, puis toujours se demander à ces. En tout cas, kudos à eux autres, puis écoute, moi, on n'est pas de la génération qui a pu apprécier à sa juste valeur un peu le travail de ces de ces personnes-là. Sauf qu'il reste que c'est pas une raison pour ne pas leur euh, en tout cas en parler puis justement leur rendre hommage, que tu as très bien fait, mon cher. Et
0: okay. finalement, je peux juste vous dire qu'il y a une invitation qui est envoyée à Claude Giroux. J'attends euh, cool. possibilité de, de voir Claude Giroux dans le Coréron dans les prochaines semaines. On va tout dépend de lui. Bon, ben c'est assez
2: extraordinaire.
1: Absolument. Oui. Tout à fait fantastique. Là-dessus, nous autres, on va passer d'extraordinaire de, de à fantastique. Parce que moi, j'ai très, très hâte depuis longtemps à cette chronique-là de GC. Alors, les amis, on va juste faire une très courte pause, puis on revient avec les cossins de Hulk Hogan qui valent le plus cher sur eBay <rire> tout de suite après ceci. <rire> <coughs> Ben oui, le crachoir, c'est ce show auquel je participe qui est disponible sur RadioH2O.ca en exclusivité. Les est dimanche soir à 20h également. C'est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On vous invite dimanche prochain et d'ailleurs à ce rendez-vous dominical que vous connaissez peut-être déjà. Sinon, ben, venez faire un tour. On a bien du fun. Euh, parlant d'avoir du fun, J.C., moi, j'ai très hâte de me délecter de tous ces cossins. Euh, c'est drôle, hein, parce que quand c'est vraiment trippant. Tu sais, si vous avez le temps et le goût, là, tu sais, moi, j'adore ça, faire ça. c'est Je prends un pay-per-view de la I ou de, euh, de, de WCW whatever, puis je les regarde toutes mais un derrière l'autre là, ce qui est le fun, c'est de voir, regarde, je vais te donner un exemple, la transition de, de Surfer Sting à Sting euh, sais, ça s'est passé de 96 à 97, mais c'est vraiment tripant de voir, euh, parce que là, tu finis, mettons, l'édition 94, bang, la 95 tu t'as pas besoin de te taper toute l'année, puis toutes les pay-per-view, c'est une bonne manière de se remémorer plein d'affaires. Euh, mais là, tu vois, je viens de finir... Euh, je veux pas euh, hijacker ta, ta chronique, mais c'est parce que c'est Hogan, évidemment. C'est pour ça que je parle de ça. Mais le fameux... Le fameux euh, botch olympique de, du match final de... de voyons, de, Star, de Starcade 97. Où, euh, au cours duquel euh, Nick Patrick fait un compte de 3, alors qu'il était censé juste faire un compte de 2. Puis que là, Bret Hart arrive à la course puis qui décide que non, le pin le pinfall, il est pas bon puis qui recommence le match pour que finalement Sting gagne la belt à cause du botch. Écoute, c'est épique, tu regardes ça se passer devant toi comme dirait Tommy mon cousin. C'est comme regarder un Suburban des valeurs à 20 au ralenti pendant qu'il brûle. <rire> tout le monde a l'air mal à l'aise et tout ça, même au gun en tout cas. Ça m'a fait penser à ça et ça m'a ça m'a ça m'a rappelé à quel point tu sais, à la fin de sa run à WCW, ben pas à la fin, mais tu sais, quand NW est à son pic, comment Hogan, c'était plus Hogan, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que je vais me délecter de euh, ce mémorabilia trop cher dont tu vas nous parler. Fait que là, si -tu, tu, JC, explique-moi un peu ta démarche, puis dis-moi si c'est si un top 5.
2: Ça va être un top 3
1: aujourd'hui. Ouais. Top okay. 3, okay. parfait.
2: Un top 3 parce qu'on a déjà un top 5 plus tard, puis bon. Je... On, en tant qu'aide d'un top, je vais en faire un trois aujourd'hui. Euh, Puis là, c'est ça. Je veux euh, être clair là-dessus. Je ne suis pas tombé dans les trucs autographiés.
0: OK. Euh,
1: je
2: ne suis pas tombé. Je suis tombé dans les marchandises. OK, ouais. Dans les pièces de collection. Mais tu sais, euh, une ceinture autographiée, ce n'est pas dans ma démarche actuelle. Là. Ça ne fait pas
1: partie okay, de ma démarche. OK, OK, OK. okay. Toi, tu es allé plus de pour des des Si c'est disponible
2: Beach Shop, euh, ce peut-être pas nécessairement ce que je cherchais. Tu sais mais euh, c'est ça puis là je vais fournir des liens aussi éventuellement pour nos Rebels qu'on va mettre sur ma page si qu'on ait un visuel là-dessus
1: ouais bien sûr
2: Donc, euh, puis même si t'es
1: capable t'es-tu capable de le faire pendant le show ce serait vraiment un oui mais ah ça. super, là, super. Ça maintenant. ah tu m'envoies comme... à moi ok 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 ouais. là, tu vas me faire travailler fort en salle okay, okay, ah en ben pas... là écoute euh, oh, ouais
2: ça. Ben, je vais euh, faire mon.
1: Attendez un peu, là. Attends un peu. peu Vas-y,
2: faites fait ta procédure, je t'en
1: prie. Ouais, ouais, ouais. Celui-là, on va juste. À... Parce que là, écoute, il y a bien des ordinateurs ici, puis il y a bien des ordinateurs qui font bien des affaires en même temps, mais on devrait venir à bout de se patenter quelque chose. Ben, je vais le mettre mon main sur le Readroom. Ouais, oh, non, non, non. mais pas ça dans le room, mais Envoyez-moi ça par Messenger, puis moi, je vais le mettre dans Twitch. C'est ça qu'on va faire. Fait que je vais aller sur Twitch moi-même, ici. Twitch.tv. OK. Parfait.
2: Ça. Ok. Au numéro 3, on a la figurine LGN de Hulk Hogan en parfaite ouais, 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 ouais. dans la boîte. Euh, ça, ça se vend un beau 15
1: 000$. What?
2: Oui, c'est 15 000$. Euh, c'est quand même assez dispendieux quand on y pense. Ben là, euh... tu
1: miaises-tu? <rire>
2: jamais déballé avec la ceinture autour de la taille si je ne me trompe pas c'est la, la, la première édition oui c'est la série 1 euh, c'est quand même assez exceptionnel 15 000 dollars euh, le marché de la collection des articles de lutte est impressionnant des fois surtout quand on regarde sur ebay et dans d'autres euh, sites où ça se vend euh, mais comme ça j'en ai pas vu souvent je te dirais
1: je, 15 000 piastres, écoute, je, moi, je pensais, que, je pensais que celle de, de, de Kamala, c'était beaucoup d'argent, là. Mais...
2: Ouais, c'est je... ça. Regarde, go? Go ah, écoute. C'est pas la même affaire. Bon, euh, là,
1: attends un peu, là, là, ça, là regarde, uh, JC, je, je veux bien t'accommoder, mais là, ça ne marchera pas d'y mettre dans, dans les commentaires.
2: Ok, ben on arrangera ça. Oui, ouais ouais, peu, ouais ben, on
1: euh, mettra on ça, euh, on, on va le mettre, ça, quand on euh, publiera l'épisode, on va mettre les liens euh, aux bons endroits.
2: Exactement, mais comme je te dis, on voit la figurine installée, euh, tout est en bon état, mm -hmm. euh, 15 000 moi, j'ai mets un like là-dessus parce que je veux savoir qui va l'acheter.
1: Ben non, c'est sûr, écoute, euh, 15 000 pour une cassant rubber.
2: J'aimerais ça te dire que c'est le moins cher que je vais te montrer, mais c'est Non, pas... non,
1: non, 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 mais là, moi, c'est pas tellement l'argent, ça. Je veux dire, la, la vraie valeur de quelque chose, c'est ce que c'est ce que les gens pensent que ça vaut et non pas ce que ça vaut pour vrai. Là. Sauf qu'il reste pareil que, tu sais, je comprends. Ben oui, anyway, gars, non, non. Je dirais rien d'autre. Là, ça, c'était ton numéro 3. C'est parce que là, je veux faire des numéros aussi. J'en ai dit qu'on s'est rendu au number 2. Alors, je fais un test ici. Number 2.
2: Au numéro 2, on a une carte qui est sortie en 2013-2014 de Old Cougan. C'est une carte de collection. Celle-là, en ce on parle encore de 15 000 canadiens. Je vais t'envoyer le lien encore une fois à prouver.
1: OK. Je mettrai ça dans... Euh, c'est le...
2: une Purple Edition. Euh, c'est une belle carte. On voit que c'est Hulk Hogan dans ses euh, années de combat, début 2000. Euh, avec son saut avec les leggings jaune-orange. Euh, la, la carte a été évaluée. Encore là, 15 000 piastres pour une carte d'Hulk Hogan. Euh, c'est assez cher.
1: Okay. Ben, une, une carte, 15 000 point. c'est assez cher.
2: Oui, ouais, ouais, mais... euh, euh, <rire> après ça, il faut que je, euh, je te dise qu'après la première position, j'ai une mention honorable. C'est rare, mais là, j'en une...
1: ben, Ok, fait qu'attends minutes là. Là, on est rendu à number one.
2: Au numéro un. Et puis là, on tombe dans quelque chose de vraiment cringe, les boys. <rire> c'est un buste de, de la tête de Old hogan Arc! <rire> ok, euh, sérieux, là, c'est dans le cringe. Et euh, ça se détaille sur eBay 25 000 australiens.
1: Oh, là, je ne sais pas que ça vaut, par exemple. À un... peu
2: près 23 000 canadiens Ah, oh, si ouais OK. Bon. C'est-tu
1: que tu es à l'ordre? Tu es euh, allé checker ça. Je
2: t'envoie le lien ici. ouais euh, Et ça, ça vaut le visuel, là, vraiment. Euh, c'est horrible. C'est horrible. <rire>
1: OK. <rire> Allez, attends, lien, là. Ici, Ce, là. OK, un instant, là, celui-là, là, on va aller le mettre le lien. c'est pas vrai, là. Non, 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 minute, là. Bon. Là, là, on, 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 on brise un peu le faible, les amis, là. On comprend qu'on qu ben, est en podcast. Là, tout, mais...
2: parce que c'est vraiment cringe.
1: Non, non, non. Là, là, je m'en vais toutes les regarde, minutes. Chez vous. Bon, OK, un instant, là. Fait que là, là, je vais mettre ça ici, c'est la première affaire. Ça va être... Euh, on va faire « Copy link address ». Puis là, je vous mets la, la fameuse euh, figurine GSN. Je vous mets ça pour les gens qui sont avec nous autres sur Twitch. là ben, Comme ça, ben, vous viendrez avec nous autres les prochaines. Oui, c'est des liens d'un demi-mille de long. Je m'excuse. Ensuite de ça, on s'en va avec la fameuse... Euh, tu me l'as-tu envoyé, la, le lien la, de la carte?
2: Euh, oui, mais je te l'ai envoyé dans, le, dans le, euh, le Zoom.
1: Ah, on, oublie ça. Peux-tu me le retourner dans Messenger? Oui, ouais,
2: ouais, je t'envoie ça. Euh,
1: fait que là, envoie-moi la carte... Puis, euh, roulement de tambour. Ça va être ouais, suivi, ça, mon cher, d'un buste de Hulk Hogan avec sa face.
2: Ah, écoute, c est, c est Et endommage.
1: oui, nous sommes dans, <rire> dans le cringe. Moi, j'ai un
2: collectionneur, j'ai beau vouloir, là. Euh, ça aussi, je suis bien, bien hâte de voir qui va acheter ça. Là, je t'envoie le lien pour la carte dans une petite seconde. Ouais, je suis prêt. Ouvert, puis, euh...
1: Ouais, ouais, bear with us, là. C'est ça, les shows euh, multimédia. C'est ça, qui arrive. C'est ça. Tu, ouais. ça. Là, la prochaine fois, tu m'enverras des photos et on va tout mettre ça dans Twitch. Ça va être ouais. de toute beauté.
0: C'est juste vrai.
1: C'est tout. Bon, à cette heure, on a la fameuse carte. il y a du monde qui paierait 15 000 pour. Écoute, je comprends, là. Je comprends les collectionneurs. Je comprends tout ça, là. Mais bon, je vous envoie maintenant le mais, lien vers écoute, la carte.
2: Je t'envoie le lien de la tête. là, je veux dire aux Jacques qui nous écoutent en ce moment. Tu sais, là. <rire> euh, ça a
1: l'air de vieille tête de catin tout croche ben c'est de ça que ça a l'air ben je, je, là, je là, le je veux ce je... lien là comment ça oh je...
2: écoute je t'envoie oh le là le parfait
1: le voici qui rentre là, je vois les trois petites bulles que t'es en train de m'écrire. aïe 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 pour ceux qui sont pour vrai là ceux qui sont avec nous autres là, sur, sur Twitch je vous le dis cliquez sur le prochain lien là, allez tous les voir mais le dernier que je mets là Cliquez là-dessus. Moi, je m'en vais... Écoute, je vais l'ouvrir, moi, avec, là. Il euh, faut que je ici. ça. Attends, on dirait une tête dans le formol. Ah, c'est horrible. Puis les cheveux, les cheveux. Les cheveux, JC. Ça le a, a l'air des parfait. cheveux... Que je... Le prix! Mais non, mais c'est dans cette perspective-là que bon. je dis ça aussi, là. Voyons, les, tu vois les trous de drill pour m'en rentrer les mèches de cheveux blondes dedans? Oui, oh, hey, ça n'a ça juste aucun bon sens. Ça, écoute, là, le monde, tu sais ça, c'est drôle, hein, parce que d'habitude, sur Twitch, là, les gens sont relativement euh, tranquilles. tu sais Ça ne chatte pas gros, parce que ça nous écoute, j'imagine, sans prétention. Mais là, j'ai envoyé les trois liens, puis là, c'est quoi cette horreur-là? Oh shit, on dirait un mort vierge. Écoute, c'est... <rire> euh, écoute, je t'avais dit qu'on tomberait dans le cringe. Ah, c'est cringe euh, en sale, on va se
2: le dire. Euh, celle-là, c'est vraiment... là <rire> J'ai de la misère encore à me, à me le figurer, mettons.
1: Ben, euh, écoute, 25 000 australiens pour une... Taille. Puis là, tu vois qu'en plus, c'est le logo euh, WWF Attitude, je pense, ou i euh, ou e attitude tu sais, ouais, en barbelé.
2: J'ai l'impression que ça fait ah. pas partie de la figurine. J'ai l'impression que c'est un setup plus qu'autre chose.
1: Écoute, on euh, a Max est, qui est avec nous autres.
2: Ah
1: Non, non, Puis pour vous faire comprendre, c'est comme dans une boîte vitrée, là. Tu sais, ça donne vraiment l'impression que, tu sais, c'est une tête de cadavre, là. bon,
2: c'est ça, on un prototype d'un clone dans le code
1: Un prototype de clone? Écoute, bien ça, toi aïe hey, euh, vraiment merci ben là JC là, on va, pour les prochains épisodes où tu vas nous faire des affaires dans la main, tu m'envoies les liens avant pis on va avoir ben du fun ouais, ouais
2: ben c'est ça on, oh, va on va
1: avoir ben du fun avec ça c'est un peu
2: visuel parce que euh, du cringe j'en ai à venir euh, dans, pour ben des lutteurs entre autres avec Jake de Snake ah ben oui, bien,
1: ben oui ben oui d'ailleurs euh, si vous n'avez pas vu ça sur ENI &E, euh, Treasure Hunters ou je sais pas trop là, de WWE euh, Treasure Hunt. Treasure Hunt, ouais. allez voir ça, c'est vraiment intéressant, puis euh, c'est vraiment des workers qui cherchent du mémorabilisme, euh, qui veulent qu l'utiliser pour l'exposer, euh, entre autres, au siège social de la WWE, ouais. euh, tu sais, le, 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 le bout des robes là, de Ric Flair, c'est pas mal intéressant, là, avec, euh, voyons, c'est parce que je veux le nommer, là, mini Ric Flair, là, qui sont euh, l'arbitre, là.
2: Charles Robinson. Charles
1: Robinson, voilà. Il, il braille au sujet de robe de chambre. Ben, une robe de chambre, j'exagère. Mais en tout cas, c'est pas mal intéressant. Si vous n'avez pas vu ça, euh, allez voir ça. C'est bien intéressant. Ça, ça, ça donne un point de vue complètement différent aussi sur les workers, la lutte. Le memorabilia, l'histoire, euh, euh, l'importance que ces, ces workers-là donnent. J'ai bien aimé celui de Greg the Hammer aussi. J'ai toujours aimé ce gars-là. Euh, c'est pas mal intéressant. Fait que, hey, GC, un, un énorme merci. Dans nous autres, là, ce qu'on va faire, c'est que on a quand même un assez long segment là, pour, pour les, euh, les, voyons, les lutteurs les plus sous-estimés. On va régler les deux tonnes de suite. Fait que, écoute, euh, t'en as parlé, t'en as fait allusion euh, tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que euh, tu, tu parlais justement du, euh, du dernier épisode euh, qui a été présenté euh, dans le cadre de Dark Side of the Ring qui parlait de Chris Canyon, et je sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling aussi qu'on va en parler un petit peu plus tard dans le show. J'ai un feeling, j'ai un feeling, là je ne sais pas trop d'où ça me vient. Mais alors voilà. et euh, Puis c'est suivi, euh, parle-moi de, de, de la deuxième pièce que tu as choisie parce que c'est une fille qui a travaillé à la WCW, mais là le thème qu'on va écouter, si je ne me trompe pas, c'était alors qu'elle elle euh, était avec euh, Impact Wrestling, je crois.
2: Oui, ben c'est ça, c'est euh, la lutteuse Daphne là, qui nous exact. a été, euh, si je ne me trompe pas, il y a trois semaines. À peu près, oui. Euh, bon, euh, Daphné était en détresse psychologique euh, et puis bon, elle a mis fin à ses jours de façon euh, assez euh, horrible. Euh, elle avait fait un live, si je me trompe pas, sur Instagram.
1: Oui, oui, oui. Moi,
2: bien. je veux profiter de cette occasion-là euh, pour dire aux gens que la détresse euh, psychologique euh, en ce moment, c'est quelque chose qui est assez récurrent, qu'on retrouve partout. Puis qu'on on peut être à un coup de fil d'une solution.
1: Absolument, puis euh, s'il n'y a pas de... Euh, si vous euh, vous ressentez euh, de, de, de la détresse psychologique, ressentez le besoin de parler avec quelqu'un, il existe une panoplie d'endroits euh, et c'est très... Euh, c'est tout à fait légitime de le faire et c'est important aussi de le faire dès que vous en ressentez le besoin. Il y a toujours... Euh, tu, tu, je peux pas mieux le dire que tu l'as dit, JC. Euh, aller mieux et peut-être juste à un coup de fil. Euh, très belle initiative de ta part, puis en même temps, bien sûr, ce sera notre petite façon à nous de lui rendre hommage. Euh, à l'époque, euh, n'avait pas euh, n'était-elle pas euh, dans une faction où il y avait Crowbar puis tout ça, la WCW aussi, je crois.
2: Oui, je crois que oui. Euh, Elle avait... le, 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 la fin de la WCW.
1: Oui, c'est ça. Elle avait travaillé aussi, il me semble, dans un programme dans lequel il y avait euh, David Flair puis euh, voyons la grande, euh, grande euh, Stacy Keebler. Puis tu sais, le fameux pay-per-view, est-ce que le show a été en retard parce qu'ils ont eu la joyeuse idée de mettre du gâteau et que le gâteau s'est retrouvé à être évidemment tout le tour du ring. Puis euh, ils n'ont pas pensé que ça, ça se laverait mieux qu'une mop trempe. Fait qu'ils ont <rire> essayé de passer le balai là-dessus. Puis là, là ben, ça a fait que les tapis de gymnase autour du ring, là, les, les tapis un peu. Euh, coussiner, ben, il n'était pas utilisable. En tout cas, ça a mis le truc en retard. Mais évidemment, ce n'est pas, pas de sa faute à elle. Mais euh, voilà, fait que, euh, effectivement, un très beau message, mon cher. Fait qu'on va écouter ça, nous autres, en même temps. Euh, ça va être un, un, une espèce de, de, de petite pause pour nous, euh, très rapide. On va aller faire un petit refill de quelque chose à boire. Fait que Chris Canyon et... Euh, voyons, c'est pourquoi j'ai toujours un blanche ici quand c'est le temps de parler d'elle. Daphne. Daphne, bon, j'allais dire, qui est ici, je sais pas pourquoi. Fait que Canyon, Daphne, à l'époque de Impact Wrestling, nous autres, on fait une petite pause, puis on vous revient tout de suite après ces deux pièces. À tout à
0: l'heure. Qui est Canyon?
1: voilà, c'était euh, Daphné euh, en deuxième euh, pièce et la première était euh, évidemment Chris Canyon et maintenant mes chers amis voici venu le moment de vous présenter notre top 5 des workers les plus sous-estimés selon nous euh, évidemment que c'est un processus totalement arbitraire, un peu si on considère la lutte comme un art. Euh, C'était Pierre Falardeau qui disait « Devant une pièce, devant une œuvre d'art, tout le monde a raison. » Fait que... Évidemment, j'ai mes rapports par rapport. J'ai bu de l'eau, fait que je ne suis pas capable de respirer. Ceux qui me suivent euh, savent c'est quoi cette histoire-là. Mais euh, voilà, fait que... Euh, je ne sais pas par qui commencer. Écoute, euh, j'ai envie de... J'aime ça quand c'est euh, JC qui commence les top 5. Moi, j'aime bien ça. Fait que... JC, number 5...
2: Au numéro 5, moi, je vais avec
1: Landstorm Oh, excellent choix. J'aime ça.
2: J'aime euh, un grand technicien du ring. Moi, je pense que c'est un gars qui aurait pu... Euh, je, je pense que malheureusement, c'est au niveau de la taille que ça n'a ça pas marché euh, au niveau du physique. Mais sinon, euh, ça. je pense que c'est un des gars qui a été les plus euh, underrated.
1: Ben, moi, je pense que c'est pas son physique et ce pas son work rate qui a fait que ça n'a pas marché. C'est qu'il était pourri sur une mic et il avait le sex appeal de 2 par 4
2: Yeah, ça, ça aussi, je l'ai accordé. Mais il avait réussi à faire une gimmick avec ça.
1: Oui, oui. Non, non, non. Moi, je, écoute, euh, c'est un excellent choix. Écoute, moi, je, je considère que tu as tout à fait raison. Effectivement, ce gars-là a définitivement euh, été euh, sous-estimé. Je suis 100 d'accord avec toi. Si on toi.
2: parle côté worker in ring... là.
1: Ah non, non, c'est une machine. C'est une machine. Il y a bien du monde qui ne réalise peut-être pas ou qui ne savent pas, mais t'sais, Landstorm, t'sais, dans le fond, son premier big break aux États-Unis, c'était avec Chris Jericho dans euh, Smokey euh, Mountain avec euh, Jim Cornette et tout ça. Et en fait, il n'a pas été chanceux parce que cette gamme-là n'a pas marché, tout simplement parce que Jim Cornette n'arrêtait pas de dire à Chris Jericho arrête de faire des backflips, des backflips du troisième casse pour, pour rien. Garde ça pour les matchs, puis garde ça pour la TV. Chris n'a pas été capable de sortir en a fait un de plus. C'est qu'on s'est le bras puis ça a été la fin. <rire> Ils sont partis de Smokey Mountain. Excellent choix. Steve, number five. Ben,
0: moi, ma liste de lutteurs sous-estimés, je l'ai faite, mais moi, j'ai faite aux yeux des fans. que Les, les fans n'avaient pas la même estime pour ces gars-là et pourtant. Donc, pour moi, en cinquième position, on parle d'un gars qui avait un talent tellement incroyable. Ce gars-là avait un don pour raconter une histoire. Il contrôlait tellement bien les combats que même ceux le Kogun ils réussissaient à divertir les fans. Greg The Hammer Valentine.
1: Ah, c'est un bon choix aussi. Moi, je, tu vois, avec la carrière, incroyable, je ne suis pas en désaccord du tout avec toi. Sauf que je pense pas qu'il ait été si sous-estimé que ça pour qu'il fasse mon top 5. Tu sais, euh, écoute, c'est le fils de Johnny Valentine. Il est en équipe avec Ric Flair. Il était champion IC Belt. Il a été champion aux États-Unis euh, dans la NWA. Il a été champion par équipe avec Ric Flair, avant que Ric Flair soit Ric Flair. Fait, mais non, non, c'est un excellent choix. Puis, euh, écoute, tu sais, ce gars-là, il travaille encore en passant. Hein? Ça n'a pas Oui, de sens, il y a ça. de la misère à marcher. Ah, ouais, c'est <rire> ça. Écoute, euh, c'est un, un vrai de vrai. Ben, moi, les gars, mon number 5, euh, c'est. Euh, je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais moi, c'est une femme. Et euh, la, en position numéro 5, moi, c'est euh, Madoussa. Peu de gens savent que cette fille-là aurait pu, excusez mon langage, Colisser une volée à ben des gars qui étaient dans le locker. Euh, cette fille-là a payé ses 12 and sommes, elle a été euh, de, elle, elle a été entraînée autant du côté du Japon euh, que, que, que dans le, le comment qu'elle appelait ça déjà, à New Japan, le Lion's Den, je pense qu'il appelait ça. Euh, cette fille-là a fait le tour de la planète. C'est une fille ultra méga badass. Puis pourquoi je considère qu'elle est sous-estimée? c'est parce que un, elle, je trouve qu'elle a été mal bouquée à I. Et deux, je trouve qu'elle a été mal bouquée à WCW. Ils en ont fait une espèce de pseudo-bimbo à part dans un Starcade qu'elle a perdu que dans un tournoi États-Unis contre Japon. Contre une fille que j'ai jamais revue qui était la conjointe d'un des workers. Regarde. Elle n'a pas été chanceuse. Puis, mais... Je suis content pareil qu'elle soit au Hall of Fame, mais euh, c'est ça. Pour moi, moi, je la considère vraiment comme euh, très sous-estimée. Homme ou femme, là. Parce que cette fille-là, elle pouvait être c une worker. C'était une ouais, vraie worker.
2: Je suis bien d'accord avec toi, Martin. Puis tu disais qu'elle était mal bouquée par la I, euh, Puis là, je t'en reprends un petit peu. Elle était pas bookée par la I.
1: Ouais, ben euh, ouais, ouais, c'est ça. C'était la fille. Fait, elle qui...
2: était là à une époque où la division féminine était totalement inexistante. Ouais. Puis, euh, tu sais, il faisait venir des boules Nakano, des beurts taffés, des affaires de même pour la compter, puis...
1: Elle était avant ça. son temps. Ouais, exactement. Elle était puis, avant son puis, temps, tu sais, euh, vraiment, là, euh, tu sais, puis savez-vous euh, avec qui j'ai hésité euh, pour mettre euh, tout ça? Parce que je considère qu'elle était plus sous-estimée que, que. Mais j'ai pensé, pas, je mettre China. China, il a pas grand monde qui savent que, tu sais. Euh, oui, tout le monde sait qu'elle a été entraînée par Keller Kowalski, puis tout le kit, puis que c'était avec, là avec Triple H à l'époque, puis gna puis tout le kit. Mais cette fille-là, elle savait worker, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle n'a jamais été mise dans une position. Tu sais, ils l'ont mis comme euh, euh, femme de main, j'ai envie de dire ça comme ça, dans le sens que, tu sais, c'était la bodyguard de DX, puis euh, de tout ça. Mais euh, ma douceur, c'est parce que ça prend encore plus de sens quand tu considères qu'elle était là avant tout, tu te là. là. Avant, ouais. toi, tu te gagne là, là tu sais. Fait que, euh, voilà. Fait que moi, c'est mon numéro 5. Alors, JC, là, vous allez me... Quand je dis number 4, commencez pas tout de suite parce que je mets de l'effet sur ma voix. Alors, number 4.
2: Au numéro 4, euh, ben moi, je vais avec euh, Terry Taylor, le Red Rooster. <rire> et <rire> et moi, j'ai toujours eu... <rire> Quel gamique de merde! Oui, c'était une gimmick de merde, mais j'ai toujours eu un faible pour ce gars-là. Ah je ouais, suis hein? divertissant. Puis, Terry Taylor, c'est une tête de lutte solide. Là. Ah ouais, bon. Ouais, ouais. On se comptera pas d'histoire aujourd'hui. Euh, je pense qu'au-delà de, de ce qui s'est passé in Ring, euh, en dehors du Ring, il s'est fait un nom qui est bien plus gros que ça.
1: Ouais. Euh, puis, il a euh, travaillé partout, hein. WCW, ouais. TNA, il était à Star, je pense. C'est un Ring Agent, Producer, Talent, Relations. Il a tout fait, le gars, dans la lutte.
2: Mais c'était quand même un bon technicien dans le ring. Ouais. Quelqu'un qui, euh, qui aurait pu, euh, je pense, avoir... Euh, tu sais, être un leader du mid-card avec la, la ici puis euh, quelque chose comme ça. Puis, ben, finalement, c'est pas arrivé.
1: Non, c'est vrai. Puis, euh, écoute, la, la, ça, là, tu lèves un, un estifi de bon point. C'est qu'il y a une, une génération euh, assez importante de « workers ». Euh, de, de, particulièrement de la NWA et de cette époque-là, fin 70, début 80, de Babyface absolument hallucinant. Pas, je te parle pas de Workers, là, euh, écoute, là, je te parle pas de Billy Robinson, euh, like, là. Je te parle juste de Babyface, que le monde, les filles, ça garrochait ses meurs. Je pense à Terry Taylor, mais je pense à Tommy Rich aussi, qui était, écoute, uh, Wildfire, Tommy Rich, dans le temps de, 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 de Mid-South, puis tout ça, ça n'avait aucun esprit Espèce de sens. C'était à peu près l'équivalent des Rock'n'Rolls Express mais en, en single. Là. Ça, c'en est un autre un exemple. Terry un Taylor s'inscrivait dans cette euh, dans cette lignée de, de babyface. Là. Et maintenant, euh, pour toi, mon cher Steve, au numéro 4.
0: Euh, ben moi, les gars, là, quand je vois un lutteur arriver qui me divertit et qui me donne envie d'écouter la lutte, là, ça m'allume. Mm -hmm. Puis quand je vois le même gars qui se ça me fait rager. J'essaie ouais. de comprendre. Parce que le, pour moi, le but d'une compagnie de lutte, ça devrait toujours être de miser ses forces naturelles d'un worker. Ce gars-là, on le voit encore présentement. Pour combien de temps AI, Je ne sais pas. J'espère qu'il va s'en aller. Parce qu'il y a tout. Il y a le micro, il y a le shape, il y a la gimmick. Quand tu le vois, tu te dis, ouais lui, il peut une voler s'il veut. C'est Elias.
1: Ah ouais toi, tu l'aimes donc ton... ton, ton, toi, ton toi, toi, là, ton César c'est Elias.
0: Elias. <rire> Mais je le trouve tellement sous-estimé autant par le monde. Ben non, parce que le monde, les fans de lutte l'aiment. Ah ouais, il est Et over la, au
1: bout, lui. il
0: ouais. le book, tout croche. Ah là, ouais, là. ben il book plus, là. Il,
1: on le voit pas, là. Ah, on le voit plus, là. Ah, non, non, c'est ça. Puis là, ben, il va essayer de... de, de, de il va essayer comme de... le Comment je dirais ça? De... Repackage. De repackager avec une affaire qui c'est ça. Puis là, ben il va peut-être se ramasser à EW puis il va arriver avec sa guitare, tout le monde va popper ben loud oui. as fuck. Mais. Euh, moi, mon numéro 4, messieurs, ben écoutez, je faisais des gags un peu tantôt, mais moi, c'est vraiment Chris Canyon. Euh, moi, je trouve que Chris Canyon, c'est le, le gars qui a été le plus innovateur dans les moves. Oui, OK, il était peut-être pas parfait sur le mic ou euh, bon, peu importe. Puis, sais, Dieu sait que ça n'a pas été facile pour lui. Puis, on connaît les, les circonstances de son départ. Euh, un peu comme euh, ça a été la même, euh, les mêmes circonstances que dans le cas de Daphne. Euh, c'est pourquoi on vous réitère que tu avais besoin d'aide, n'hésitez surtout pas. Mais, euh, écoute, c'est un innovateur. Euh, C'est un gars qui a vu faire des moves que j'ai jamais vu personne d'autre faire que lui. C'est un gars qui a aidé, il a aidé les autres workers aussi euh, à, à développer des, des sets également. Euh, pour moi, de ne de, de, de pas mettre Chris Canyon dans un top 5 des plus sous-estimés, pour moi, Pour je parle très personnellement, ça n'aurait pas, pas été un bon top 5. C'est juste plate comment ça s'est terminé, puis Dieu sait où ce gars-là aurait peut-être pu se retrouver si, euh, justement, si, avait, si ses problématiques avaient été adressées euh, au bon moment. Fait que, on continue ça, euh, mes chers amis, et là, ça va être à toi, JC, dans deux secondes. Number 3!
2: Au numéro 3, ben moi, je vais avec Raven.
1: Ah! Okay.
2: Raven, euh, puis Raven a eu une belle carrière. Là. Absolument. Mais je pense qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui a peut-être pensé à côté de quelque chose avec ce gars-là. C'est juste ça le point que j'ai avec ça. Moi, j'ai toujours été un fan de Raven. Un gars agressif dans le ring. Une technique assez euh, particulière. Euh, ouais.
1: Euh, ben, Raven, il y avait quelque chose de... pas si tu vas être d'accord avec moi, mais Raven, il y avait quelque chose de mystique. Il y avait, tu sais, la, la bonne vieille gimmick à la lutte, là, tu sais, là, avant euh, The Nexus, puis avant euh, CM Punk avec euh, son, son euh, uh, Straight Edge Society, puis avant, il y avait Raven avec The Flock. Puis, tu sais, là, ça donnait je, vraiment l'impression, justement, que...
0: Euh, ah ouais, ça c'est euh, ouais,
1: ouais, ouais, ça, low Loki, puis
0: justement... Oui, 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 c'est ça. Le PGC, le Raven, là, c'était pas une gimmick tant que ça, hein? C'est vraiment un fils de millionnaire. Ah oh ouais, c'est
1: un gosse de riche. Ouais, j'ai
0: lu <rire> ouais, ça, moi. puis, ouais. euh, il, hey, puis écoute, il faut que la WWE là, soit réellement consciente qu'à un moment donné, elle était persuadée de pisser de l'eau bénite parce qu'ils ont utilisé Raven pour le, le transformer en manager puis ils l'ont appelé Johnny Polo. Oh
1: ouais, ouais, ben ouais, non, ouais, quand tu ouais, ouais, qu as commencé, c'était ça. Oui, oh, ouais, absolument. <rire> c est, c est, je je, je m'en allais là. là. Je m'excuse parce que j'ai reçu quelque chose que je. je je dois adresser, mais... Euh, non, c'est ça. Euh, Johnny Polo puis euh, l'autre affaire, là, je me souviens plus si c'était à la I ou si c'était euh, à la WCW ou un autre, mais... Euh, c'était, le, le, le bon vieux... Ça a été le bon vieux White Meat Babyface aussi, là, ce gars-là. Tu sais, je te regardais encore, justement, à Starcade 97, euh, son... son tout, 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 tout sa, toute sa clique était là, là. tu sais, Perry Saturn, euh, Billy Kidman qui avait l'air d'un emo. Euh, <rire> C'était vraiment comme ouais. très drôle. Puis après ça, bien, évidemment, il y a eu un passage aussi à ECW, hein, est-ce que... Euh, la, 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 la... Au cours duquel, il euh, y a... Y a, y a, y a, y a hardcore, euh, tout ce que vous voudrez à ECW, puis euh, avec Tommy Dreamer. Ben c'est ça, ici, le, le fameux... Euh, la fameuse... C'était pas lui aussi qui avait eu la fameuse feud avec Sandman, là, que son ouais, le fils et à Sandman s'était rendu Raven, son père. En
0: tout ouais, ouais, cas... Ben, euh, euh, <rire> sur Twitch, là, on a euh, Don Gizmo, là, qui compte, là, quand il avait... Il l'avait crucifié, là... Oh oui, c'est ça.
1: Puis ça, ça avait ah ouais. été... Écoute, là, la ECW la, la avait été vilipendée. Euh, écoute, quelque chose d'épouvantable. De, de, de euh, moi, tu sais, JC, les goûts sont dans la nature. Moi, j'ai jamais cliqué sur Raven. J ai, j ai jamais vra... Honnêtement, j'ai jamais, pas en tout, cliqué sur lui. Puis je le sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je voyais tout le temps Johnny Polo. C'est
2: peut-être ça.
1: Tu sais, que je trouvais que ça avait comme... Fait que tu sais, là, les, les, les impressions que... les empreintes que laisse une gamique sur quelqu'un, là, tu sais, ça peut avoir, tu sais, c'est pour... Pourquoi tu penses que, que Stone Cold capotait quand il parlait de s'appeler Frosty McFreeze, si pis Puis, euh, écoute, là, tu sais, <rire> ben, c'est ça, ça vrai, là, tu sais. Ça aurait pas, été pareil, il aurait pas été
2: pareil en
1: Frosty McFreeze, on se comprend non plus, euh, euh, Fang McFrost, <rire> tu sais, des affaires de même ça avait pas de sens, les noms qui, euh, des noms qui leur avaient suggéré qui, qui lui avait été euh, suggérés. Ça n'a juste, juste pas d'allure. Euh, moi, je, je continue ça. D'abord, les amis, avec euh, mon numéro 3. Pis moi, mon numéro 3, je, je l'ai dit, je ne le sais pas combien de fois. Moi, mon numéro 3, c'est Brad Armstrong qui était à la WCW. Oui, c'est le frère de Jesse James puis de la famille Armstrong, Bullet Bob puis toute sa gang-là. Euh, si vous vous souvenez de lui, euh, c'était lui, malheureusement, qui avait, qui avait été affublé de la fameuse gamique de marde. Arachnomène. <rire> oui. Ça n'a aucun sens. Pauvre gars. Il y a eu toutes sortes de gamiques. Après ça, ils en ont fait un espèce de rasta qui était des chandails tie bon Bon. Euh, Brad Armstrong de la vie d'à peu près tout le monde euh, c'était ben de, 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 de la way puis de, 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 de l'époque de Jim Crockett puis après ça avant Ted Turner là. pas avant Ted Turner mais avant Bischoff Brad Armstrong c'était le worker des workers euh, tu sais je te parle pas de gimmick je te parle pas de talent sur le mic c'est pas de ça qu'on parle mais tu sais tu le mettais dans n'importe quelle situation ce gars là il avait toujours un bon match il faisait toujours bien paraître son adversaire il a jamais blessé personne ou en tout cas pas à ce que je sache euh, Écoute, c'est. Euh, dès qu'on a parlé de ça, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Brad Armstrong. Tu sais, il n'y a jamais eu de gros break. Tu sais, il n'y en a jamais eu. C'est-tu le, le frère du Road Dog? Oui, c'est ouais, le frère, frère de. Boy, ben, boy. Je, je l'ai dit, je, Road Dog Jesse James. Là, mais ouais. tu sais il y a Scott, il y a, il a, il a, il a Brad, il y a le père, excuse Bullet Bob. Il y a Jesse James, euh, c'est ça, là, la fameuse famille Armstrong. Vraiment, moi, j'ai... Euh, C c tu, tu, puis, tu sais, je, je, honnêtement, le Brad Armstrong, j'aurais pu le mettre à n'importe quel numéro. C'est sûr qu'il faisait mon top 5, c'était mon numéro 3. Alors, on passe maintenant au number
0: 2. Hey, euh, moi, c'est que je n'ai pas fait mon, mon numéro ah, 3.
1: Ah, je t'ai dit que tu Ah, ah ben oui, mais là, ça, on donc, enchaîne, ça roule ici, let's go. Donc,
0: hey, <rire> moi, les gars, comme je vous disais, moi, j'ai fait ça en fonction d'avoir les yeux d'un fan qui regarde la lutte. Donc, euh, pour moi, être un jobber, c'est facile. Mais le problème, c'est remplaçable. Donc, quand tu vois les jobbers ouais, revenir ouais. souvent à la TV, c'est que le gars, il a réellement quelque chose. Puis dans les lutteurs sous-estimés, Barry Otowicz. Ben,
1: écoute, ah, ben, euh,
0: c'est ben. un, un excellent pic. Puis, euh, euh, puis Martin, il faut pas que tu parles trop de, de « de, 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 je sais où tu veux aller, vas aller » puis vas-y pas parce que tu vas voler mon numéro 1. Euh,
1: non, moi, je, je, je m'en vais pas ah, nulle part, okay, en fait. OK, j'ai eu peur. Est-ce que ça veut dire qu'on a conclu le numéro 3, ça? Là, on a conclu bon, le numéro 3. Bon, je recommence, 3. ça veut dire number 2. JC.
2: Ben, euh, moi, attends une ça. Ben, faites pas mon numéro 2, t'as une seconde, moi, j'ai ma liste.
1: Bon, 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 les gars sont euh, pas à l'ordre. Ben,
2: hein? ben oui, c'est ça, on est pas à l'ordre. William Regal. Wow. Écoute, euh, moi j'ai toujours été un fan de William Regal, son style de lutte technique très british, justement très old school. Euh, pis, From Blackpool,
1: euh, England, la place des, des shooters.
2: C'est un des employés les plus fidèles de la WWE en ce moment, il faut le mentionner. Mm. Euh, ce gars-là a aidé à, à former des gars comme AJ Styles, CM Punk, entre autres, puis Samoa Joe, Daniel Bryan. Il a, il a contribué au succès de ces gars-là. Euh, tu sais, il y a beaucoup beaucoup d'influence aujourd'hui mais je pense qu'à une certaine époque euh, moi je, je sais pas si tu te souviens du self made man. Ouais. Euh, ça,
1: sa Attends, non, non non non, c'était pas pas man's man tu sais avec sa
2: Oui, the, the real man's man. Ouais,
1: ouais, une de même là, avec de sa, de sa chemise de construction puis son casse dur puis tout là.
2: Ouais, écoute, c'est ça ça c'était sa gimmick de merde
1: mais euh, c'est un excellent choix, puis l'autre affaire qu'il faut ajouter à ça aussi, JC, si tu me permets, c'est que ce gars-là, il revient de loin, là. Ouais. Il a eu toutes sortes de problèmes, il a suspendu, il a eu des problèmes de drogue, un paquet d'affaires, et, euh, écoute, euh, là, à Star, tu vois, c'est un, un rouage très important d'NXT, de, de évidemment, mais, tu sais, par le fait même de la double Ben là, je sais pas, là, avec le nouvel cassin, puis les nouvelles couleurs, puis toutes ces bébelles là, là mais... Non, euh, définitivement que ça c'est euh, un excellent choix. C'est un excellent choix. Puis là, on ne bypassera pas Steve. Alors, Steve, c'est à toi, ton numéro 2. Ben
0: écoute, mon numéro 2, moi, les boys, c'est que les amateurs de lutte savent que ce gars-là est vraiment bon, mais le casual fan en a même pas idée à quel point ce gars-là est excellent. Euh, vous avez sûrement vu sa fio avec Ultimate Warrior, puis ce gars-là a réussi à sortir un bon match avec Ultimate Warrior. » Je parle de Rick
1: Rude. Oui, de Ravishing Rick Rude, euh, c'est vrai. Il, il est venu à bout. Écoute, pensez, euh, pensez au match avec Ultimate Warrior. Euh, pensez à sa fille' au avec Jake the Snake. Pensez, euh, écoutez, euh, c'est un peu plate aussi comment. C'est parce que ce gars-là, pour la petite histoire, tu sais, la fameuse assurance, là, la London machine, là, je ne me souviens plus du nom exact. Euh, Rick Rude, lui, en fait, c'est qu'il avait été. Euh, il avait subi des blessures qui ont fait en sorte que Dieu cessait de lutter, puis se prévaloir de cette fameuse assurance-là. Puis le problème qu'il y avait avec cette assurance-là, et la raison pour laquelle il y avait bien que cette compagnie-là qui était prête à assurer des lutteurs, c'est que, si que les lutteurs voulaient toutes quand même revenir à un donné. et m'amener. Euh, et ce que ça faisait en sorte, c'est que si tu voulais recommencer à travailler, il fallait que tu rembourses l'assurance. Dans le cas de Rick Rude, ce qui est arrivé quand il est revenu, quand il a fait son dernier retour, c'est la WCW qui a payé pour lui. C'est ça qu'il a négocié avec eux autres. Puis Pour la suite, bien évidemment, vous, vous savez ça, son histoire est tragique, là, même que les circonstances de son décès, il euh, y a eu toutes sortes de rumeurs, puis de scénarios conspirationnistes là, puis d'affaires de, de, de parties intimes qui ont grossi euh, des mesures aimantes. Puis bon, mais effectivement, c'est un, un excellent choix. Puis, tu sais, Rick Rude, a ceci de particulier que, comme tu l'as très bien dit, Steve, il a toujours très bien fait paraître ses, ses adversaires, même dans des cas qui faisaient en sorte qu'il euh, n'était pas, il n'y avait pas les mêmes aptitudes que lui, tiens. On va dire ça comme ça. Un autre bel exemple, il a été champion intercontinental, mais tu sais, un autre bel exemple d'un worker qui n'a pas besoin de belt. Pour être ah non, puis comme Kurt bon, Hennig comme tu sais, un paquet de monde
0: là. moi là je me rappelle encore son arrivée au temps de la renommée de la WWE quand son, son fils gars. a fait le, le discours ouais. puis je me... quand je vois que présentement NXT veut former ses nouvelles vedettes et elle est avec des lutteurs de deuxième génération je suis pas capable d'exclure de, de, son gars
1: Ouais, mais peut-être, je le sais pas. Je connais pas l'histoire de son fils. De ce que je me rappelle dès que j'avais vu, c'était qu'il n'était pas du tout dans ce monde-là. Il n'était pas dans un monde athlétique non plus. Mais tu voyais que le gars sur le mic n'avait pas peur de ça. Ah, vraiment? Ah, ça, c'est vraiment bon, là. solide. Ouais, ouais, c'est ça. Les euh, gars, moi, mon numéro 2, euh, il va peut-être vous surprendre, mais euh, moi, il ne me surprend pas parce que c'est vraiment clair pour moi. Euh, moi, mon numéro 2, c'est Honky Tonk Man. Euh, Ce gars-là, il a été formé par Herb Welsh. Il, il a eu fait des combats contre euh, Tez. Euh, il a été dans des équipes, les Blonde Bombers entre autres, avec la fameuse Fio du euh, Biloxi, euh, pas Biloxi, euh, du Tupelo euh, concession stand avec euh, euh, Jerry Lawler. Puis euh, voyons le petit là, qui était Booker, euh, l'Australien. J'oublie son nom. Euh, il était, son partenaire s'appelait. Euh, son nom de famille, c'était Latham, mais je me demande si c'est pas Harry Latham ou quelque chose comme ça. Euh, après ça, il s'est en allé à Calgary, il a, été, il a travaillé avec Stu, il a travaillé avec... Écoute, Honky Tonkman, le problème... Pourquoi je pense qu'il est sous-estimé? C'est parce qu'il avait une gamique de 100 dessins dans le sens que son, son, son heat, lui, c'était euh, un bon imitateur d'Elvis alors qu'on s'en foutait et tout ça. Mais euh, derrière, ça se cachait un gars écœurant sur le mic, un worker, écoute, j'essaierai pas de vous faire à croire que mais il était euh, fondamentalement très solide au niveau de son work rate et il n'avait pas peur du heat. Mais pas, pas en tout. Euh, y a, y a, c'est lui, si vous vous souvenez, il y a eu y a un programme aussi avec Ultimate Warrior, la fameuse défaite de 32 secondes à SummerSlam. C'est Vince qui a demandé à Tonk Matt de le faire parce qu'il savait qu'il le ferait comme il faut. Right? Fait que, ouais. tu sais, c'est un gars, euh, le, quand, euh, quand il a gagné la ceinture intercontinentale, c'était à Baltimore, c'était supposé être Butch Reed qui a gagné. Bien, le premier pic qu'Hogan a pris après que Butch Reed a, il était un no-show, il a dit à Vince, vas-y, Kitonk, ». Fait que, tu sais, ce gars-là, il, euh, il était fiable. Euh, tu sais, je ne suis pas en train de vous dire que tous ses matchs étaient des 5 étoiles, mais le gars, il, il faisait toujours la job et sa gamique marchait. Il y avait du vrai hit, ce gars-là. Moi, j'ai toujours aimé Honky Tonkman. Je m'en suis jamais caché. Je trouve que c'est un personnage coloré. C'est quelqu'un... Même encore aujourd'hui, si j'apprends qu'il y a une nouvelle show d'interview d'Honky Tonkman, c'est sûr que cette avance, je vais l'acheter. Euh, moi, j'ai toujours aimé ce worker-là. Euh, je le trouve vraiment cool. Puis je le trouve tellement... Ancré dans l'old school. Il a connu l'époque des chaînes câblées, mais il a connu le, le, il a connu les territoires. Il a travaillé à Memphis. Il a travaillé à Stampede. Il a travaillé pour euh, Tomco à Vancouver. Euh, il, a fait, il a payé ses doses et tout ça. Puis moi, c'est un gars que euh, j'aurais payé pour aller voir ce gars-là lutter. C'est bien avant, bien du monde qu'on n'aimera pas aujourd'hui. Que... Et là, ben, on continue ça, les amis. On arrive à Number One.
2: Euh, moi, mon numéro un, Martin, c'est Mike Awesome.
1: Oh, c'est un bon pick ça. Il était, dans mon, euh, il était dans mes choix. Oui, oui, absolument.
2: Mike Awesome, euh, parce qu'écoute, c'était un colosse. Parce qu'il était athlétique. Parce il avait que tout. C'était un total package. C'était un gars qui était promis à un grand avenir. Puis malheureusement, bon, on sait ce qui était arrivé ouais. avec lui. Ouais. Euh, moi, ce que je retiens beaucoup aussi de sa carrière, c'est quand même euh, le seul gars... Euh, euh, ben, le seul, mais il a été impliqué dans le seul combat d'un lutteur de la WCW contre un gars de la WWE pour le titre de la ECW.
1: Oui, et pendant ce temps-là, tout le monde est sous contrat.
2: Oui, tout le monde est sous contrat, puis tout le monde est sénère aussi. Ah, hein? aussi, on ben oui, c'est ouais, euh, clair. Euh, ouais. Écoute, euh, tout le monde est, est, est sur le gun, comme on dit ce soir-là, puis le combat, des, ça s'est fait vite-vite, puis. Let's go, il y a des bodyguards dans la foule prêts à le sortir de là. Ouais, ouais,
1: pis, c'était pas pour rien non plus que, tu sais, euh, quand qu ils ont pogné Mike tu sais, les gens en présence qui ont mis Mike Awesome là, pis Taz, ben, tu sais, se disaient les deux de leur gars, ah, mais si, si l'autre veut prendre des libertés, les gars sont capables de se défendre. T'sais, Taz, il n'y a, a pas un passé de shooter, mais tu sais, c'est un gars qui. C'était pas son premier pique-nique. Mike Awesome, il est gigantesque. Moi, je me rappelle, je rien en sti dans le temps de cette gamme-là. Le 70's guy, moi, j'ai trouvé ça drôle en salle. C'était vraiment drôle.
2: C'était un bon spot ça. Mais c'est ça, malheureusement, la fin a pour lui aussi, malheureusement.
1: Oui, très dommage. Quand je faisais ma révision de mes pics, Mike Awesome, il était là-dedans. Maintenant, on passe à Steve, de number
0: one. Écoute, le pire, les boys, là, euh, ce gars-là, je l'ai vu peut-être lutter une fois ou deux maximum. OK. Euh, je suis même pas sûr de son nom, hein? mais, ouais, Gabin, je m'explique. <rire> C'est weird, ça. Dans une entrevue, moi, que j'ai écouté, il y a peut-être un an ou deux, et, euh, Ric Flair fait le top des gars contre qui a lutté, puis il place Ricky de Dragon Stingboat en deuxième position. Puis il dit, il dit, je peux pas le mettre en premier parce qu'il dit le meilleur gars contre qui j'ai lutté, il dit c'est un jobber. Ah, c'est George South. Ben c'est ce que j'ai comme nom. c'est le lui, ce gars là était jobber par choix. Oh ouais,
1: non, c'est ça. Ben...
0: dit de lui qu'il pouvait être le main event de n'importe quelle ouais. fédération de lutte.
1: Ben, je je n'ai déjà parlé dans le corps rond. George South, c'était le, le, le jobber de luxe, et je dis jobber en tout, en tout respect. En fait, sais-tu pourquoi George South a jamais eu de ceinture? C'est parce qu'il voulait pas voyager. Ouais. c'est un family man, c'est rien que ça il voulait pas les rigueurs de, de, de faire de la route et tout ça mais oui, Puis si vous avez été à l'époque ou dans la saison 3 où est-ce que moi et Toto, on n'était pas armés bien raides sur NWA Power si vous vous souvenez, à un moment donné, il avait fait une espèce de télé-réalité qui était, qui était stagée là, mais tu sais, qui disait au monde, envoyez-nous des vidéos puis on va vous donner un try-out puis tout. George South, il était dedans il est venu, il y a eu un combat. Tout. Je me demande même si c'est pas contre Trevor Murdoch qu'il avait lutté ou quelque chose de même. Non, 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 absolument. Écoute, euh, George South, c'est un bon pic. Puis, tu as raison de dire que la, la raison pour laquelle, pour laquelle il n'a pas été plus un main-eventer que ça, lui, il voulait rester euh, un ou deux états pas plus loin puis écoute, c'est un fait valoir, puis c'était le meilleur... C'est le meilleur jobber de l'histoire de la lutte. Ça, tu peux... Oui,
0: puis euh... écoute, en entrevue, Flair dit que c'est le meilleur gars qu'il a pu affronter dans mm -hmm. un ring de lutte. Ah, Ça, ben oui, écoute.
1: beaucoup, là. Oh, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un bon worker. Je ne veux pas contredire Rick Flair, là, tu sais, mais je, je, regarde, c'est sûr que j'ai vu bien des... des Beaucoup d'articles, beaucoup de, de, de stocks dans lesquels c'est pas mal unanime. Il y a lui et il y a Barry. Barry, euh, je veux dire, Barry Horowitz, il a commencé à Florida Championship Wrestling avec euh, Eddie Graham puis tout. C'est pas ça. Quand il était jobber à I, c'était pas... Euh, euh, c'est comme euh, Iron Mike Sharp même affaire c'était pas un grand worker c'est son, son deuxième génération un gars d'Hamilton puis euh, écoute c'est les, les jobber d'usage ceux qu'on était habitués de voir qu'on savait qu'ils perdraient mais je sais pas il y avait une manière de le faire qui était un pseudo-crédible, je te dirais. Tu savais
0: qu'il y allait perdre, tu savais juste pas comment.
1: Comment, c'est ça. Non, non, c'est un, un, bon, euh, un très bon pic. Euh, je vous rappelle, messieurs, que nous aurons euh, tous et chacun une mention honorable euh, après tout ça. Moi, mon numéro un ça a toujours été... Il euh, y a plein de raisons pourquoi il est pas allé plus loin que ça. Il y avait un tempérament très bohème, euh, très... Euh, euh, comment dire... nomade et tout ça. Mais c'est Barry Windham, Pour toujours. C'est le meilleur worker qui n'a pas été plus main eventer. Le gars, il mesure genre 6 pieds 6. Il est smooth as silk. Drop kick, genre directement dans la face d'un gars de 6 pieds 2. Tout ce qu'il fait, c'est smooth tout ce qu'il fait ça marche le lutteur, un des lutteurs les plus fluides que moi j'ai jamais vu et là quand je vous parle de, ce, de Barry Windham, je vous parle pas de Barry Windham quand ils ont essayé le, le, de, de refaire la gamique là, des, euh, des Black Jacks puis toute la patente avec euh,
2: oui, tu pas du stalker.
1: Puis je parle pas du stalker Puis je parle pas non plus euh, de sa, sa phase de moustache là, tout de suite après qu'il est sorti des Horsemen pis tout ça, non non je parle de Barry Wyndham's blond, euh, Starcade de genre 85, là, euh, un worker absolument extraordinaire à regarder travailler. Moi, c'est un de mes lutteurs work-wise. Work c'est un de mes lutteurs préférés de tous les temps. Je ne pas de regarder ce gars-là dans le ring. Si vous le regardez en show interview, si vous le regardez sur le mic, il est plate à mort. OK? Mais ça, moi, c'est probablement la raison. Ben, l'autre affaire aussi, c'est qu'il était le genre de gars, lui, il s'en allait d'un territoire, puis une fois qu'il avait fait 10-15 000 pièces, il, il mettait ça dans sa poche en arrière, embarquait dans son Jeep, puis s'en allait ailleurs, tu sais. Puis pour la petite histoire, paraîtrait il paraîtrait qu'il s'est très bien marié aussi, à un moment donné, avec une dame très fortunée, apparemment. Puis là, ben, écoutez, c'est pas compliqué. Moi, un de mes workers préférés de tous les temps, personnage de lutte favori, c'est Black Jack Mulligan, Ben, c'est son gars je sais pas. Là. Oui, c'est le monon a Bray Wyatt, c'est le beau frère à Mike Rotondo, puis euh, toute le kit, mais Astor, euh, Star, ben c'est pas, pas compliqué, c'est la copie conforme de Black Jack, Black Jack Mulligan, il est aussi gros, euh, c'est, écoute, euh, copie conforme à Star, mais moi définitivement que mon pic, c'est euh, Barry Windham. Quand je parlais de faire ça il y a deux semaines, mon numéro un, il était déjà décidé. Je savais que j'avais Barry Windham. je savais que j'avais Brad Armstrong, il m'en manquait juste trois. Là, on continue ça pour une dernière petite shot. JC, uh, une mention honorable.
2: Une mention honorable, écoute, puis là, des cas de mention honorable, il n'y aurait plus de n'avoir. Ah, oh,
1: ça, ça finirait plus. Pis,
2: euh, ben moi, je vais y aller par un gars qui, selon moi, euh, a été underrated parce qu'il était dans l'ombre de la star. Ah. Euh, je vais te parler de Aaron Anderson.
1: Ah ben écoute, euh, The Enforcer, euh, regarde, ça a toujours été justement le gars... Euh le, le, le. Il paraissait pas aussi bien, mettons, que Tolly Blanchard ou que Rick Flair. Oli Anderson, ça. bon, on savait que lui, il était là pour être en équipe avec Arne euh, euh, qui n'était pas des frères en passant, si vous le demandiez. Mais c'est ça. Fait que euh, oh c'est pas un mauvais pic, mais alors, moi je vais te dire, je vais laisser Steve va commenter après s'il si veut, mais moi je vais te dire la même affaire. Moi, c'est pas assez pour être un, un top 5 parce que je pense pas qu'il est aussi sous-estimé que ça. Mais peut-être pour toi. Que...
2: Ben, c'est la vision que j'en ai. Ouais, vu. ouais, ouais, euh, c'est sûr. Mais je pense que euh, peut-être qu'avec une. Je ne suivrai pas, il y a, une... a peut-être des bouts qui m'ont manqué. Mais au niveau d'une run en solo, j'aurais peut-être découvert quelque chose que je n'ai pas vu. Ou euh...
1: ben, il n'y en a pas vraiment eu, c'est ça l'affaire. Ça. ça a toujours été le wingman de quelqu'un, ou presque. Euh, Arn Anderson n'a pas eu vraiment de run euh, solo. C'est ça j'ai cherché puis que je n'ai pas trouvé. Non, c'est ça. Il n'a pas vraiment oui, Il
0: m'impressionne encore quand je le vois à la télé et qu'il est en T-shirt puis que je vois qu'il a à peu près 8 pieds de chest. Ah, il ah, a, en tête, Il y a le, le cou
1: et tout ça. <rire> non, non, c'était un, un, un mastiff, c'est sûr, c'est clair. Euh,
0: Steve, on continue ça. Une mention honorable pour toi. Ben mention honorable, c'est que selon moi, c'était un des dans les années 90, sûrement, le meilleur worker qui était. qui, qui ont donné une gimmick de marbre. Puis, euh, écoute, le gars, il était pogné avec ça. C'est Rick Martel.
1: Ben, le pire, c'est que d'après moi, si tu parles avec euh, Rick Martel, pis que tu, là, tu
0: parles-tu du model, là? Le, le model, là, moi, je sais que pour avoir déjà jasé avec ouais, Rick ouais, Martel, ouais. c'était là qui a fait le plus d'argent. Ah, c'est clair, c'est sûr. Puis le gars, c'est un businessman. Ben oui, c'est sûr. Donc, lui, il aimait ça, il a fait de l'argent.
1: Oui, oui. Mais, mais non, c'est un bon worker. C'est un, un gars old school aussi, c'est clair. Ah, ben son oui. frère aussi. On a, on a raconté l'histoire de son frère euh, également. Là, ouais, dans Pierre. un Oui, exact. Pis, euh, non, Michel. Michel, euh, Michel oui. Puis ouais. Ouais, ouais. Euh, même, je pense qu'il. Euh, Michel, c'était un grand chum à French Martin aussi. Là. Ils ont eu ah, euh, oui, il un équipe là Oui,
0: était là quand il y a eu l'accident.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, euh, non, non, non. Écoute, c'est pas un mauvais pic pantoute. Ben, moi, je ne serais pas original, mais c'était déjà décidé, ma mention mais il y a une raison pour, que, pourquoi que je mets ce gars-là pareil. Moi, c'est Barry Horowitz. Et la raison pourquoi, c'est un, la longitude, c'est qu'il a, a travaillé longtemps à juste être un jobber. Ça, c'est la première affaire. Mais la deuxième raison, c'est que c'était un jobber avec une gamique Il y avait une gamique Ça marchait, son affaire. Il venait à bout de faire marcher la, la gamique de Jobber, son tapage de je m'applaudis moi-même, tout ça. Il était très vocal aussi dans le ring. C'était pas un Jobber, finalement. C'est ça, là. C'est un Jobber qui en était pas un. C'est ça que je trouve sympathique. Et hein? euh, il était toujours entertainant. Il, il était toujours divertissant. Euh, C'était pas un match de Jobber quand t'avais Barry Horowitz, mais oui, c'en était un. Mais lui, il réussissait à te montrer quelque chose d'autre que encore un jobber qui va se faire qui va se faire squasher puis c'était ça son son puis c'était pas un mauvais worker là non. il faisait pas juste des je veux dire c'était pas un brawler drop to hold lock, tout ça il y avait tout ça là ils avaient tous les moves là il Et aurait lui, pu travailler des, 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 un programme avec du monde là.
0: lui quand qu il a annoncé à WWE s'en allait, là ils l'ont fait gagner je le remercie Ouais, ouais, ouais. Puis, écoute, y a, y a... ça, c'est une des affaires. C'est qui qui parlait
1: de ouais, ça? C'était une
2: belle run, ça, avec Chris Candido, là.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais Dutch Mantel racontait que quand il était booker à Porto Rico, il y avait un gars dont la gamme, c'était justement de tout le temps à perdre. Puis là, ben, l'angle le, 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 qu'ils ont fait avec ça, c'est que là, à un moment donné, tu sais, c'est un jobber, tout le, il perdait, il perdait. Mais là, il faisait tout le temps, penser vraiment proche de gagner. Fait que là, il est devenu over. Mais il gagnait jamais. À un moment donné, Dutch, il dit Hey, à soir, là, bon, notre build-up, il est fini. Là. À soir, tu gagnes. Non, non, je veux pas gagner. <rire> il voulait pas gagner parce que c'était ça, sa gamine. C'était de passer proche de gagner qui faisait que. Le, hey, ça, à soir, il va gagner.
0: Fait que la journée qui, qui gagne, c'est fini. Tu, sais, tu repars à zéro. Là.
1: La gamine est
0: mort puis hey Martin, tu sais quand tu dis euh, il était tout de même assez volubile. T'avais Mark Sharp aussi, euh, Aaron Mark Sharp qui faisait ça. oui, ouais, ouais, lui il arrêtait pas
1: de crier. Dans tout le
0: plusieurs années, il y a plusieurs années c'est de même que les gars collaient le shot.
1: Ben oui, ben oui, hein, ça, 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 ça tu sais t'en as plein que t'entends encore. Hogan le fait encore. À ouais. coup il faisait, euh, il y en avait plusieurs qui c'est ça, c'est comme ça. Entre les, il faisait toujours le, il y avait pas tout le même bruitage là, mais il faisait toujours le même pour pouvoir cacher le call dans ces, 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 ces bruits-là. Ouais, euh, écoutez, écoutez un match de à oh, 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 Il fait tout le temps ça, mais c'est parce qu'à un moment donné, entre les oh, 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 oh ben, il dit, euh, euh, je sais pas moi, drop down. Euh, voilà. <rire> c'est ça, c'est ça. C'était exactement ça. Euh, close line, close line hip uh, toss, show drop kick, mettons. Ben, il trouvait une manière de dire ça dans <rire> Là, je trouve que j'ai l'aise en dessin. Bon, voilà. Ah, oui, oui. Hey, euh, super intéressant. Puis là, ben, moi, je vous le dis tout de suite. Euh, je divulgage sur l'épisode de la semaine prochaine parce que ça va être les plus surestimés. Et ça, ça risque d'être intéressant. Euh, j'ai bien, bien, ben, ben, ben alors autre... là, on fait ça un top 10? Ah, euh, <rire> non, non, on fera pas le top 10. Non, non, mais top 5 avec... ok Je vais être fair avec vous autres, les gars. Bon, on va vous donner deux mentions honorables. Okay? Fait que ça va faire votre top 5 puis on vous en donne deux de l'os puis la semaine prochaine, j'ai une gamique de marde, moi. Steve, as-tu une idée de ce sur quoi tu travailles?
0: Pas encore. Surprise, quoi J'ai lancé une grosse ligne à l'eau. Puis c'est juste pour avoir des informations. Moi, je veux... Non, mais On
1: verra. On divulgera pas. Si tu travailles à convaincre quelqu'un de venir avec nous autres... Tu nous le diras si ça, tu me diras si ça marche pas. Okay. Parce que c'est ça, il n'y a rien de pire que ça. Là. Mais je, je le sais, sans vouloir euh, avoir un bruit de paloune qui là, mais je le sais que tu travailles. Je vous, je vous le garantis, les amis. Là. Je le sais que Steve travaille sur plein, plein, plein d'affaires. Puis je le sais qu'il y a bien des lignes à l'eau. Ça va être super intéressant. Euh, là, on va faire juste une petite pause, les amis. Puis après ça, on va revenir pour le close. When's the last time said, hey, you see the on TV last night? It's fucking wrestling. J'adore cette... Euh, c'est cette, un extrait d'une entrevue euh, que Jim Cornette a donné euh, dans laquelle c'est ça qu'il dit. Il dit « Hey, t'as-tu déjà entendu un worker dire... Euh, » Non, t'as-tu déjà entendu deux gros bureaux jaser et dire « Hey, t'as-tu regardé le Sports Entertainment hier? » Ben non, c'est de la lutte. <rire> J'adore Jim Cornette. Je suis pas trop d'accord avec lui, mais je l'adore. Hey, euh, les amis, vous autres aussi, on vous adore, mais là, on arrive malheureusement à la fin euh, de ce quatorzième épisode de la saison 5 maudit que ça va vite. Euh, toujours plaisant d'être en votre compagnie. Merci surtout à ceux qui sont avec nous sur Twitch ce soir. Euh, on vous invite à être des nôtres euh, lundi prochain à 20h. Euh, C'est sur twitch.tv baroblique le carré clignant dessous rond. Le carré underscore rond. De toute façon, c'est sur la page Facebook Le Carré Rond aussi. Si vous ne la likez pas encore, ben, on vous invite euh, assurément à le faire. Euh, je vous invite également à faire partie euh, de notre communauté de ribbers. Euh, vous pouvez le faire euh, très simplement en vous rendant sur euh, patreon.com barre oblique Le Carré Rond. Euh, vous allez avoir toutes les informations sur euh, les avantages euh, que vous avez de vous joindre à nous et particulièrement d'avoir accès à la, au groupe privé la Rib Room où on trouve des mimes des nouvelles toutes sortes de trucs c'est super intéressant j'en profite également pour saluer et remercier tous nos Ribbers qui, nous, qui sont avec nous sur Twitch en ce moment ou qui nous en différé parce que vous pouvez nous transporter partout si vous avez manqué notre rendez-vous du lundi euh, en vous rendant sur la plateforme de podcast de votre choix c'est-à-dire Apple Podcast Google Podcast Spotify et tout bon podcatcher Android messieurs un gros merci euh, je vous souhaite une excellente semaine et JC, uh, uh, toi, tu nous prépares-tu encore des cassins à 25 000 prochaine? Euh, non, à la semaine prochaine?
2: Non, la semaine prochaine, on va continuer dans le Geekverse, par exemple. J'ai quelque chose d'intéressant. On va regarder au niveau des jeux de table et des jeux de société. Ah,
1: c'est cool! Comme ça du dérivé. Très, très cool, ça, très cool. Puis euh, je te le dis, hein? Il a, il a existé à un moment donné une autre colonne, Stone Cold, Steve Austin. Je te le dis ça comme ça. Là. Ah, écoute, <rire> il a existé des affaires que tu n'as pas idée. Ah, j'en doute, euh, j'en doute absolument pas. Fait que sur ça, mes chers amis, je vous laisse euh, sur euh, le meilleur match-up de musique de lutte pour les shows euh, qui sont diffusés les lundis euh, sur Twitch à 20h. C'est une, comp une composition, pardon. Voyons, ça fait deux semaines en ligne que je scrape. Le mot composition, c'est une composition de mon chum, Super Dave Bérupé. Salut tout le monde, un gros merci et on vous retrouve la semaine prochaine.